0: Retour d'expédition. Une conférence de l'ENSA à Chamonix-Montblanc. Avec Charles Duboulouse, Aurélien Vessière, Benjamin Védrine. Animation Clémentine
1: Junique.
2: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être là ce soir pour cette conférence sur le Chamlang. Euh, avant de commencer euh, vraiment la conférence, euh, je voulais qu'on rende un petit hommage à euh, l'ENSA avec une période un peu euh, enfin très difficile euh, cet automne. Euh, avec la perte de jeunes guides et de collègues, donc euh, les jeunes guides Louis Pachou, Gabriel Miloche et Thomas Arfi euh, au Népal. Euh, deux professeurs, euh, Joël Yout au département ski et aussi parapente et titi janté à l'alpinisme. Et du coup, je voulais juste qu'on prenne un, un petit moment de, de silence euh, pour penser à eux et, euh, et à leurs proches, amis et, et collègues. Mais euh, on s'est dit aussi en préparant cette conférence que eux les premiers auraient aimé euh, la partager et du coup euh, on l'a maintenue et je remercie vraiment les alpinistes qui sont là présents parce que aussi les connaissaient et voilà, de belles choses en montagne continuent à se faire et, et il faut en parler aussi. Du coup on arrive au, au vif du, du sujet, euh, le Chamlang, euh, je vais laisser... Euh, les alpinistes ici présents vous en parlez. Moi, je vais juste vous les présenter succinctement. Donc, en plus, ils se sont placés dans l'ordre. C'est parfait. Aurélien Vessière, qui du coup, il y en a qui, ça va résonner particulièrement puisqu'il est un c'est un ancien élève de la Bicalife Montagne du lycée Frison Roche. Et je sais qu'il y en a qui sont là ce soir, des jeunes du lycée. Euh, C'est un alpiniste euh, très polyvalent, guide de haute montagne. Il a pas mal fait d'expéditions, puisque quelques sommets vierges au, au Pakistan. J'ai noté aussi la Patagonie, l'Alaska et une ouverture euh, au Népal, euh, au Lubuche euh, East Peak, euh, en rocher, euh, un itinéraire euh, côté ED. Donc, tu as, as quand même une bonne expérience euh, des expéditions. Et un peu de parapente euh, par-dessus tout, euh, histoire de pas s'ennuyer. Ensuite, on passe à un peu plus les Alpes du Sud avec Benjamin Védrine euh, qui a euh, des faits euh, marquants et originaux. C'est un alpiniste qui va vite, qui aime aller vite. Euh, vous avez peut-être entendu parler de lui avec euh, euh, un record sur la neige, la traversée de la Meige en 4h38 aller-retour, euh, la grave, la grave. Euh, il y a plusieurs enchaînements de, de face nord dans le massif de la Meige, euh, du ski aussi dans la face sud. Et euh, un autre fait marquant, c'est le Spaghetti Tour, c'est des 4000 en Italie qui ont été enchaînés en 9h18. Et pour donner un titre de comparaison, euh, Ulichtek à l'époque a émis heures, 14h35, donc là, faire tomber la moyenne sous les sous les 10 heures, ça, ça va vite. Benjamin, il a une grosse expérience aussi, notamment au Chamlang, puisqu'il y était déjà allé, c'est la deuxième fois qu'il y retourne, donc j'imagine que c'est une montagne qui te, te fascine, pour y retourner, il faut être vraiment accro. Et enfin, Charles Duboulot, qui a un profil aussi très intéressant et même presque atypique, je dirais, parce que... Charles, dès qu'il touche à quelque chose, ça se transforme en réussite et c'est souvent des gros morceaux. Quand il arrive du ski alpinisme, il a aussi passé le guide. Mais pour vous donner un exemple, quand il se met au ski de raide, c'est le linceul, au Grand Juras qui est skié. Donc c'est quand même un fait... Marquant, quand il se met au solo, il fait la première répétition de la face nord des Drus. Euh, et là, quand il part en expé, euh, finalement, tu n'as pas une grosse expérience des expés. Mais c'est tout de suite pour ouvrir un itinéraire euh, d'envergure dans une face euh, majeure au Népal. Donc euh, chapeau, euh, c'est à ce niveau-là, c'est pas de la chance puisque toutes ces disciplines te réussissent. et Il faut beaucoup d'engagement de, de, et de de passion pour tout ça Voilà, je, je tenais vraiment à, à les remercier euh, tous les trois d'être ici on, on peut les applaudir
1: ouais, donc ça c'est euh, toute, euh, toute l'expé. en fait on était 6 on était le, le chamelang pour Benj et moi c'est venu un petit peu comme un, comme un cheveu sur la soupe euh, au mois de septembre en fait on n'avait pas spécialement prévu de partir en vue du contexte on y reviendra un petit peu après mais avec le contexte à c'était compliqué et avec Binge, bah, tous les deux, on ne se connaissait pas beaucoup. On avait grimpé cet été, on avait fait un enchaînement dans le massif du Mont Blanc, de face en allant assez vite et on s'est rendu compte qu'on avait même façon de grimper. Et du coup, bah, c'était intéressant pour nous de, de partir en expé. Et puis quand on a vu que des copains tentaient leur chance du côté du Chamlang et que ça semblait marcher, bah, on s'est immédiatement joints à eux. Donc il y avait Damien Tomasi et Fanny Tomasi qui n'ont pas pu venir ce soir. Il y avait Simon Velfringet. Et Aurélien Vessière. Donc là, c'était l'autre XP. Ils étaient quatre. Et nous, on s'est greffé vraiment au dernier moment euh, sur cet XP. Donc euh, voilà, on était six. Ok, donc le, alors pour certains ça va peut-être enfoncer des portes ouvertes, pour d'autres euh, ne connaissant pas ça peut-être euh, son intérêt. Donc le Chamlang, euh, c'est situé au Népal, euh, donc c'est dans le parc du Barunse et du Makalu. C'est pas très loin pour situer assez facilement de, de l'Everest. C'est au sud-est de l'Everest. Donc euh, voilà, là il y a qui, qui montre euh, qui monte l'Everest. Et donc euh, donc voilà, situé là-bas, c'est un sommet qui, qui culmine à 7319 mètres. Donc, euh, voilà, on le voit en photo. Il a pour caractéristique d'avoir une très, très grande euh, arête qui va, euh, voilà, qui va d'est en ouest, là, qui fait 6 km, qui est, qui est vierge encore, qui est hyper longue. Et euh, on voit au milieu où on voit la flèche, euh, donc le, le pilier nord, qui était un objectif euh, très visuel et qui était l'objectif de, de l'autre XP. Donc, euh, des quatre autres, et on voit euh, bah, à l'ombre, là au nord, euh, la face nord qu'on a, euh, qu a grimpé avec Binge qui est ici. Voilà, donc euh, ça c'est pour présenter un peu le chamelang. Et voilà, là il y a un autre angle de vue euh, avec, euh, avec un peu les altitudes pour se rendre compte un peu de la, de la taille. On voit très bien le pilier nord de nouveau. Et voilà,
3: euh, moi je vous parle rapidement de comment organiser une expédition au Népal avec une toute petite expérience et c'est Plutôt à destination ce soir, il y a les jeunes du lycée. Et du coup, on s'est dit que c'était important de, de dire deux mots là-dessus. Il y en a peut-être qui seront intéressés plus tard. Et euh, je me doute que dans la salle, il y en a plein qui sont assez calés. Mais euh, pour redire euh, deux mots là-dessus, euh, quand on part depuis la, depuis la France pour aller au Népal, euh, l'une des façons qu'on a de procéder, qui est assez courante, c'est de, de, de contacter une agence... En fait, qui elle est au Népal et qui va pouvoir faire le lien avec l'ensemble des acteurs qui permettent d'organiser une expédition qui sont euh, donc les Sherpas euh, tout ce qui est l'accommodation sur place l'hôtel le, le, les taxis et tout, tout ce qui permet de se rendre aux différents endroits ici c'est notre contact qui s'appelle Pralad, c'est notre contact au sens où il y a pas mal d'expéditions de, françaises qui partent avec lui, et du coup on, on, est, on est assez calé, et lui il a, il a le réseau, et il, connaît, il sait comment on fonctionne en, en France. Ici il y a une équipe en photo, c'est l'équipe de, de Sherpa, qui a transporté l'ensemble des affaires, depuis la fin des, des jeeps, Charles redit un mot sur le, le, les déplacements après, jusqu'au jusqu camp de base. Voilà, ça c'est euh, du coup des, des personnes essentielles au déroulement d'une expédition. Et euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire Voilà, des, 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 on fait des devis avec ces agences-là, et euh, une agence comme celle-ci... Euh, en comprenant le, le permis euh, pour ces sommets au-delà de 6500 mètres au Népal. En dessous, c'est des trekking peaks et au-dessus, c'est des sommets d'altitude. Et les, les permis pour grimper sur ces montagnes sont un petit peu, un petit peu différents. Dans tous les cas, c'est des sommets qui sont payants. Euh, c'est possible d'aller euh, au Népal aussi sans... sans Permis, c'est d'autres pratiques, mais nous, en tout cas, on fonctionne pas comme ça. On avait un permis pour tous les sommets, donc on avait un permis pour le sommet d'acclimatation et on avait également un permis pour le chamelan qu'on a partagé à 6. Et une XP comme ça, ça vaut entre 4 000 euros et entre 4 et 6 000 euros pour des sommets à cette altitude-là. Voilà. Juste
2: à, à diviser ou par personne
3: 4 à 6 000 euros, c'est par personne. C'est par personne. Tout compris avec les billets d'avion, voilà. C'est un, un, un budget. Ouais. Et au Népal, il y a deux façons de, de procéder. Il y a de nombreuses vallées, en fait, où il y a des lodges jusqu'à très très haut. Et où du coup, ben, là, tu peux te loger, manger, dormir. Euh, ça, ça correspond presque à un refuge. Français. Et puis euh, sur d'autres montagnes, et ben quand il n'y a pas de lodge, on monte un camp de base, nous c'était notre cas, euh, un... il y a déjà eu plusieurs expéditions au Chamelang, donc le, le camp de base était connu des Sherpas et de l'agence, et de, de, de Binge qui avait déjà été là-bas en plus, et donc euh, nous on a fonctionné en, en camp de base, voilà. Et un petit mot, voilà. les deux personnes qui sont là, ce sont été nos... En plus des Sherpas, il y a un, un cook et un net cook, qui sont donc les deux personnes qui vont s'occuper de, de faire à manger pendant toute la durée du, du camp de base. On a passé 20 jours à peu près au, au camp de base, et, et du coup, on a passé, on a partagé une vingtaine de journées avec, avec eux.
0: Alors, donc là, on va évoquer la période choisie et euh, la période euh, au niveau... Euh euh, de l'automne pour nous et puis ben, la période un peu particulière qu'on euh, qu traverse actuellement qui est celle du Covid de la Covid donc pour évoquer ça on commence par dire pourquoi on part au, à l'automne alors euh, nous on, on part au, à l'automne pour une raison simple c'est qu'au Népal l'été on ne peut pas grimper il y a la mousson donc euh, il pleut tous les jours quasiment et ça met des cumuls de neige assez importants en altitude comme on peut le voir là alors c'est plutôt bénéfique pour nous euh, ça met beaucoup de neige il euh, y a des avantages et des inconvénients les inconvénients c'est qu'il y a des risques d'avalanche quand même plus importants qu'à qu d'autres périodes et l'avantage par contre c'est qu'on a des, des faces mixtes qui, euh, qui ont reçu beaucoup de neige et qui ont du coup euh, des plaquages euh, des conditions de mixte souvent euh, euh, c'est intéressant pour le coup là c'était il y a deux ans par exemple c'était en 2019 alors ça nous avait... Euh, ça nous avait euh, ralenti parce que, euh, dans l'acclimatation, c'était là exactement, euh, parce qu'il y avait trop de neige en fait. Des fois ça peut, ça peut durer un peu plus longtemps que prévu la mousson. Souvent ça s'arrête euh, vers mi-septembre, et là c'était fin septembre, c'était euh, un peu la queue de mousson, comme, comme on l'appelle. Et donc il n'y avait personne sur la montagne, là. c'est sur le, le mer pic. Voilà, donc ça c'est la période de, de l'automne au Népal. Et pour ajouter un petit mot, en fait, euh, grosso modo, L'automne c'est bien pour les, les, les faces en dessous de 7000 mètres et le printemps c'est quand même plus souvent propice pour les ascensions euh, au-dessus de 7000 mètres. Mais en dessous de 7000, le printemps c'est souvent très sec. Et je vais on va le voir ensemble. Ça c'est euh, la face est pour euh, faire le pilier nord du shamlang, Voilà. Donc c'est euh, le pilier nord, il est juste au-dessus ici. Et ça c'est la face est, donc on passe par là. C'est ce qu'avaient euh, euh, tenté euh, Aurélien et son équipe. Et, et puis nous on l'avait fait avec Nicolas Jean, on était arrivé là. Voilà. Et donc ça c'est des conditions de mixte qui sont hyper agréables à grimper. C'est en neige, euh, c'est à 55 degrés, ça pourrait presque se, se skier euh, dans les endroits à, à 50 degrés. Et ensuite ben ça c'est une photo du même endroit, pour vous dire, d'une expédition française euh, du printemps d'avant de Libion et Émeric Clouet. Euh, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait d'autres. Hein Chance. Et euh, donc ça c'est la même face, voilà, vous pouvez voir hein, la différence, c'est que du rocher. Voilà, c'est que du rocher, donc c'est assez typique du printemps ce, euh, ce phénomène là. Donc c'est pour ça qu'on évite le printemps généralement en dessous de 7000. Par contre c'est vrai qu'il y a moins d'avalanches, euh, il peut y avoir plus de chutes de pierres, enfin bref c'est des, des, euh, des, des décisions, à, des choix à prendre quoi. Et ça, c'est pareil. C'est pour un exemple. En gros, voilà, c'est typique de ce qu'on peut trouver euh, à l'automne. Donc, euh, la neige qui a été un peu réchauffée euh, avec euh, l'anticyclone qui se met en place. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais l'automne, il y a souvent un, des grandes périodes de beau temps, très stables. Et à l'inverse, euh, au printemps, pareil, même expédition euh, de nos collègues français, euh, une pente comme ça que nous, on avait tout en neige. Ben eux, ils l'ont eu, voilà, tout en glace, complètement en glace. Donc, ça ralentit énormément l'évolution, quoi la neige aussi peut ralentir l'évolution mais euh, quand c'est optimal en neige comme on l'a eu avec Charles notamment c'est quand même vachement agréable, ça va plus vite et après pour parler du Covid euh, au Népal au final ben, ça a changé un peu la donne c'est vrai, il fallait faire le visa avant d'y aller alors qu'à l'habitude on le faisait sur place il fallait faire un test PCR avant de partir un test PCR euh, à Katmandou euh, Voilà, c'était pas énorme hein, comme démarche à faire c'était pas colossal et par contre, la vie là-bas, elle a quand même changé. Il y a beaucoup de commerces qui, qui ont fermé. Alors là, j'avais n'avais pas de photos sur les commerces fermés, mais ça, c'est dans un marché local. Donc, il y a de la vie, il y a beaucoup de... Voilà, c'est là où tous les locaux vont se fournir en nourriture et, et diverses choses. Mais ouais, du coup, ça fait un peu mal au cœur. Ils ont beaucoup moins de travail qu'à que l'époque. Donc, il y a beaucoup de commerces qui ont, qui ont fermé, des agences aussi, de trek, d'alpinisme, etc., mais, euh, mais bon, voilà, ça recommence au fur et à mesure. Nous, Pralad était très contents de nous accueillir. Et, et puis ben voilà, j'ai fini là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, je voulais rien dire d'autre. À Charles.
1: Très bien. Et du coup, donc l'accès et l'acclimatation, qu'est-ce qui se passe Nous, on est arrivé à, à Katmandou euh, tout s'est passé de manière euh, hyper rapide parce qu'il euh, y en a qui étaient arrivés avant sur place et qui avaient entrepris les démarches donc euh, nous globalement quand on est arrivé euh, à 4, il y avait déjà Fanny et Damien qui étaient sur place, on a juste eu à prendre un 4 4 en fait on a fait 4 heures, euh, 4 heures. qu'est-ce que je dis on a fait 16 heures de 4x4 de dans la, un peu dans la, dans la brousse quoi, et donc ils nous ont, ils nous ont posé, et de là on a attaqué notre trek, donc euh, vers notre, vers notre camp de base. Donc on a, on avait des porteurs qui étaient là, qui portaient tout notre, tout notre matos. Nous on faisait simplement, euh, on a marché avec des petits sacs légers, et puis on a choisi de faire des étapes assez longues, parce que le début du trek est un peu fastidieux. Ça, ça peut paraître bizarre, mais on est quand même bien dans la, bien dans la jungle. Et euh, je ne sais pas, Binge citait une vidéo un peu qui illustre, euh, je sais pas où elle est. Ça c'est un, un peu euh, deux jours de marche là, dans la jungle avec les sangsues et tout, ça paraît assez hallucinant quand on va, quand on va grimper un sommet aussi haut. Donc ça c'était le, le début de notre trek. Je... Je,
3: juste un, juste ouais. un mot, parce que quand même, a... c'était plutôt Binge qui connaissait euh, l'itinéraire, et du coup nous on s'est quand même fait un petit peu avoir, parce que les étapes qu'il avait prévues, euh, nous on s'en serait bien passé parfois. <rire>
1: Voilà, c'est allé vite, mais du coup, c'était sur le format Binge, donc euh, c'était donc des grosses étapes. Et voilà, donc, euh, mais c'était efficace. Et donc, après, on monte tout doucement, euh, on est monté tout doucement euh, à Tangnac, à Carré, jusqu'à. Donc voilà, ça c'est Carré. Euh, donc, on s'est arrêté euh, à Tangnac avant à 4009, on a dû faire deux jours. Et, euh, et là, ouais, pour prendre le temps de se reposer, des grosses étapes que Binge nous avait faites, et puis de toute façon, on avait trop d'avance sur les porteurs et donc voilà donc là on s'est arrêté à carré
0: carré c'est
1: 4009 4009 ça c'est à 4009 on s'est arrêté un petit peu et, euh, et suite à ça une fois que les porteurs nous ont rejoints nous ont posé notre matos et ben on a commencé à s'acclimater sur un sommet qui s'appelle le, le Merapique donc c'est un sommet euh, voilà, qui monte à 6004 qui est hyper plat et en gros c'est un, un gros glacier tout plat là, qui n'a vraiment aucune difficulté qui monte à 6004 et du coup ça en fait un peu leur euh, alors j'exagère mais leur Mont Blanc quoi. Il y, a, il, y a, il y a du monde là sur place donc nous on a eu de la chance c'est qu'on s'est acclimaté dans une période où il ne faisait pas beau donc il neigeait beaucoup et il ne faisait vraiment pas beau donc il n'y avait personne donc ça c'était chouette et euh, donc on a, on a passé nos 5 nos jours d'acclimatation là sur le Mer à -Pique. donc on faisait des, des petits paliers pour, euh, ben, pour s'habituer un petit peu à l'altitude la, euh, mais, mais ouais, bah, les deux qui sont là ils étaient hyper bien et moi j'étais malade comme euh, ce qui peut arriver un peu là à la clim j'étais vraiment malade j'étais pas très bien et donc c'était un peu euh, un peu l'enfer pour moi là ces cinq journées mais euh, mais voilà donc on a passé cinq jours euh, sur le Merapi pic à, à s'acclimater en descendant il faisait voilà ça c'est au, au sommet du du Mer à pic à 6004 là on a passé euh, une grosse journée et demie
3: un tout, un tout petit mot pour remercier, même s'il n'est pas là, Paul Robach, qui nous a filé quand même un coup de main. On a échangé avec lui sur des questions d'acclimatation. Voilà.
2: Paul Robach, qui est ici à l'ENSA et qui est professeur et aussi chercheur sur les questions de haute altitude et d'acclimatation.
0: Parce que ouais, je donc, un petit mot aussi, c'est que c'est hyper compliqué en fait, de s'acclimater. On a chacun... Son organisme et il réagit différemment. Et donc, dans un groupe, il y a beaucoup de contrastes. Donc, une nuit, tout le monde peut se sentir bien sauf Charles, et puis l'autre nuit, ça peut être l'inverse. Donc, ce n'est pas évident voilà, de prendre des décisions ensemble pour savoir à peu près à quel endroit on va dormir le prochain jour, par exemple. Et on était un gros groupe, ouais. donc il y avait beaucoup de, de différences. Ouais.
1: Après, on respecte quand même des paliers. De... En tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'était 400 mètres max de dénivelé par jour. On montait pas plus de 400 mètres par jour. En gros, pour ceux
0: qui sont intéressés, on a fait une nuit à 5006. Après, on a fait euh, deux nuits à 6000 mètres, à peu près. C'était un peu imposé par la météo, donc à chaque fois, il faut s'adapter à ce qu'on a comme météo. Et puis, on a fait une nuit, donc c'est celle-ci, à 6400 mètres, à 6450 et des brouettes à peu près, dans ces eaux-là, quoi et dans l'absolu il aurait été peut-être mieux de faire encore une deuxième nuit mais en fait euh, il y a une notion qu'on n'a pas forcément euh, quand on est au chaud chez nous comme ça c'est que c'est hyper inconfortable, c'est pas très agréable donc euh, le fait de réduire un peu le temps d'acclimatation ça fait qu'on va plus vite au camp de base et on va plus vite dans les alpages et ça réduit un peu l'inconfort
1: moi juste pour vous donner une indication, là-haut moi, je comptais les heures, j'étais hyper mal, je vomissais, j'avais des nausées et en fait, tu es obligé de te forcer à l'inactivité, en plus, quand tu aimes bien bouger, c'est pas... Donc voilà. Là, on a l'air tous tout bien, mais, euh, mais en fait, euh, c'est trompeur.
0: Ouais, parce qu'en fait, on passe, on passe la journée entière euh, dans la tente. Il euh, y en a qui vont un petit peu marcher, mais, euh, mais sinon, le principe, c'est quand même, de ce que nous a dit euh, confirmé Paul voilà, c'est qu'il faut euh, être le plus reposé possible pour que notre corps s'habitue euh, et produise des globules rouges euh, de manière optimale. Quoi. Donc là, on joue aux cartes.
1: Et juste après, pour finir après la clim, bah, on s'est rendu au camp de base par une petite euh, par une petite journée de marche. Donc euh, donc voilà. Après, on s'est on s'est rendu au, à notre camp de base. Là, vous avez vu là, qui était dans des belles prairies. Et voilà, il y avait les Cooks qui nous attendaient déjà. Donc euh, voilà, on a juste eu à monter nos tentes et, euh, et en fait avec euh, Binge, bah d'ailleurs les deux XP vu qu'il y a un créneau qui arrivait juste derrière, on s'est préparé, euh, on a un peu sauté sur l'occasion. Ça, ça s'est enchaîné assez vite après ça.
0: Alors les ascensions. Donc là, on va parler de l'historique vite fait de, du Chamlang, parce que c'est assez euh, c'est assez intéressant, notamment une partie euh, euh, avec Doug Scott. Alors là, le Chamlang, il a été gravi pour la première fois par Staret, cette, cette longue arête sud. Elle, elle a été gravée en style himalayen, donc avec plein de cordes fixes. Il y avait 1000 mètres de cordes fixes. C'est une équipe de japonais. Donc il y a eu euh, là-haut, au sommet, il y a eu un japonais et, et un sherpa pour le coup. Euh, ah oui d'ailleurs ça me fait penser tout à l'heure pour rectifier parce qu'il y a des connaisseurs dans la salle, on a dit une équipe de Sherpas pour porter nos affaires mais en fait euh, ils ne sont pas tous Sherpas, c'est à dire que il euh, y a d'autres euh, euh, ethnies, Et maintenant les Sherpas euh, c'est comme si nous on disait des walpins ou des chamoniards, c'est euh, des gens qui vivent dans une vallée, le Kumbu entre autres pas que, hein. et, euh, et donc ces gens-là, souvent, maintenant, ils sont plus porteurs, ils sont euh, souvent gérants de lodges, euh, etc., etc. Et donc il y a des porteurs qui sont des euh, du plat pays, on va dire, du terrail, tout ça. Et eux, ils ont des problèmes d'acclimatation comme nous, en fait. Enfin, c'est juste une petite parenthèse pour dire qu'en gros, euh, les porteurs pouvaient avoir des gros soucis euh, euh, liés à l'altitude. Je reviens du coup à l'historique. Donc là, arrête sud. Cette arrête, elle a été tentée aussi par Émeric euh, Loué et Patrick Vagnon en style alpin. Je crois qu'ils se sont arrêtés par là, il me semble, dans ces eaux-là. Il y avait trop de vent, trop de neige sans cohésion, et puis euh, c'était le septième jour, je crois, euh, qui brassait un peu dans la neige. Du coup, septième jour, ils ont fait demi-tour. Euh, et ensuite, l'arête ouest, donc c'est celle-ci, pour vous montrer. Alors, c'est pas vraiment l'arrête ouest parce qu'après, elle prend la face sud-ouest comme ça, au plus facile. C'est ce qu'on a utilisé avec Charles à la descente. Et ça, ça a été gravi en premier en 86. Voilà, par une équipe de Japonais euh, également. Et là, voilà, je voulais juste faire un petit, euh, une petite parenthèse sur. Euh, en gros, ce que vous voyez là, 1980, 1984, ça fait référence à deux expéditions où il y avait à chaque fois Doug Scott. En fait, Doug Scott, ils étaient, euh, le camp de base était en dessous, là, dans cette vallée, et il se préparait pour le Macalu. À l'époque, ils partaient souvent euh, trois mois, euh, voire un peu plus. Et là, ils étaient, euh, donc, c'était en 81. Euh, la première expédition, il était avec Mesner, Reynold Mesner. Son but, c'était a priori, c'est pas très clair, mais euh, il semble que c'était de monter justement à ce sommet-là, euh, qui est le, le, le haut du Pile Nord. Et euh, donc ils étaient avec toute leur famille. Il y avait la femme de, de Reynold, et il y avait les, les, le fils, notamment, de, de Doug Scott, et sa femme aussi. Et donc, ils sont montés, voilà, avec un Sherpa, ils sont montés sur arête Là, ils sont, à, ils sont arrivés a priori à ce sommet. Alors, euh, c'est pas très clair. Hein. Mais en gros, ouais, euh, ils n'ont pas atteint l'objectif initial. Ils sont redescendus. Et euh, pour la petite histoire, donc là, c'était avec Reynold Messner. Euh, la femme de Reynold, était enceinte à ce moment-là. Elle était enceinte. Elle avait fait tout euh, l'approche, camp de base, etc. Et euh, elle a accouché à Katmandou. Voilà. À la, à la toute fin du trek, elle a pu faire euh, trois jours, je ne sais plus combien de jours de marche et puis elle a, elle a couché à quatre Donc, Reynold n'a pas pu faire le Macalu parce qu'il il, s'est senti dans l'obligation de, de rejoindre sa femme, bizarrement. Donc, euh, il, a, il a su euh, faire les bons sacrifices, semble-t-il. Et ensuite, euh, donc, euh, notre ami Doug Scott, euh, lui, il a, je crois qu'il n'a pas réussi le Macalu, donc il est revenu en 84 cette fois-ci, avec son fils avec son fils, et du coup, ils ont, ils ont tenté la grande traversée, ils voulaient faire la grande traversée intégrale comme ça, avec son fils, et puis il y avait Jean Afanassiev, et un Sherpa. Donc ils étaient quatre en tout, et ils partent comme ça, en 84 avec le matos un peu rudimentaire. Euh, alors il y a des images, on peut les voir, euh, il y a quelques images, hein, mais je les ai trouvées sur Youtube, alors c'est pas des images de qualité, de ouf, mais... C'est un film sur Doug Scott. Ouais, on voit pas grand chose, mais bon... Bon ça c'est des images illustratives en fait ils sont sans sac à dos donc euh, on nous on nous la fait pas. Vous allez voir que le son est pas très bien coordonné des fois. Et bon c'était quand même le matériel qu'ils utilisaient. Et après on va voir en fait ces mêmes personnes euh, sur la crête sommitale là-haut du Chamlang. C'est une prise de vue assez rare finalement. Ça va bientôt arriver. Voilà, là c'est sur l'arrêt euh, somital avec plein de corniches. Et là, ouais, donc on voit le haut du pied des nord ici. Et puis après, on voit l'amada blanc ici, chouli, le choyu, et puis euh, l'undupse. Et l'autre c'est... Et puis toute notre équipe. Et en fait la petite histoire c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont vu un ovni euh, sur le chamelang. Euh, Doug Scott et Messner. Et euh, ils, voilà ils ont vu un, un objet non identifié. Et ils en ont fait vraiment toute une... Euh, ah, je reviens un petit peu... Quand ils étaient là-haut, en gros, ils ont vu un ovni, ouais. Et il euh, y a eu plusieurs équipes le même jour qui ont vu un, cet, cet ovni. Ça, et du coup, il y a eu des, des journaux, des articles sur les journaux euh, chinois et, et népalais, euh, voilà, pour la petite histoire. Je dis ça parce que Marek, qui a fait l'ascension euh, de la face nord-ouest ici, il a appelé sa voix UFO Line, et c'est en fait euh, en rapport à ça. Voilà, c'est la petite anecdote. C'est à qui. Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Non, c'est tout. Hein, euh... Ils l'ont vu à 12h30. Voilà. Hein a priori, ouais. Je ne sais pas s'ils se dopaient ou pas, mais euh, bon. En tout cas, ils ont vu un OVNI. Non, mais En tout cas, il y a eu toute leur famille qui était au camp de base, ont vu cet OVNI, et euh, les équipes autrichiennes aussi. Donc voilà, c'était quand même sensé, a priori. Si vous voulez plus de précisions, c'est possible de le contacter encore, il y a plus de détails.
3: Hein. Là, c'est que la partie mainstream, un peu. Voilà, mais. On a, on a, quand tu as passé un mois avec lui, tu es, es fatigué. Hein. <rire> Retour des décisions. Décision, 7 octobre. Non, euh, c'est vrai que c'était intéressant. Euh, on, enfin, en tout cas, moi, je trouvais qu'on était dans une configuration d'expédition qui était super intéressante. En, <coughs> à faire plein de parallèles avec ce qu'on peut apprendre à l'ENSA aussi, dans une euh, gestion plus professionnelle. Là, on est en, en amateur, mais on était. Euh, on était du coup six au camp de base euh, sur deux objectifs qui étaient différents et euh, on a euh, tout le temps alterné en fait entre euh, des moments où on se gourronnait les uns les autres et puis euh, euh, devoir gérer avec les comportements de voilà des sentiments de certaines personnes où certains étaient avec plus envie d'y aller ce jour-là d'autres le lendemain puis il y a des peurs il y a des doutes et donc du coup c'était quand même assez intéressant. De, de, c'est quand même assez intéressant de débriefer là-dessus sur ce qui nous est arrivé sur les outils d'aide à la décision euh, alors c'est pas le sourire de binge c'est bien le, le petit appareil orange c'est pareil pour le représenter notamment aux, aux jeunes parce que je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent donc ça c'est un Inrich mini c'est un téléphone satellite qui permet d'envoyer des sms euh, de façon illimitée, et c'est notamment via ça qu'on a le, notre routage météo, voilà. Et donc euh, sur la première partie de l'expédition, finalement on n'est on pas hyper stressé. Euh, comme vous a dit Charles, ben, on a fait le, le sommet d'acclimatation. On l'a fait dans le mauvais temps parce que c'était une, une bosse un peu plate et c'était pas gênant. Et puis il y a une petite pression qui monte et on commence à, on a de plus en plus d'échanges avec les, les routeurs au fur et à mesure euh, qu'on qu'on se rapproche du camp de base. Et puis, euh, bah, une fois qu'on a vu la, la face, globalement, et, et excité, et on est excité, puis, on a envie de grimper. Il faut, il faut gérer. Euh, alors, à savoir que c'est bien plus facile maintenant que quand même il y a, il y a quelques années. Mais c'est un peu le même problème qu'on qu qu a en France, qui regarde trop la météo euh, Resto bistrot. Sauf que là, les, les, le niveau d'engagement est pas tout à fait le même quand même. Et du coup, ben il faut euh, il faut gérer un peu avec ça. Nous, le, le routeur météo, typiquement, dans notre cas, euh, il a annoncé d'abord une journée de beau, euh, potentiellement un créneau de beau, mais avec du vent. Finalement, euh, il faut aussi euh, coupler un peu avec ce qu'on voit nous sur place. Il n'y avait pas euh, tant de vent que ça. Voilà, tout ça pour dire que euh, on a beaucoup d'informations, en fait, aujourd'hui. On arrive quand même assez facilement, depuis le camp de base, à avoir euh, des nombreuses informations. Et du coup, moi, c'est peut-être mon avis plus personnel, mais j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans les... Hum, dans dans les travers de la de la météo euh, comme on peut avoir dans les dans les Alpes en fait avec euh, avec ces dérives euh, si on voilà, il faut il faut au bout d'un moment il faut aussi se dire ben allez, on décide de choisir ce créneau-là et puis ben on verra euh, quitte à faire de, demi-tour si vraiment c'est pas le c'est pas le bon mais voilà. Bien
0: sûr. Ouais. En tout cas euh, pour notre euh pour notre projet, effectivement, le premier prévisionniste annonçait à peu près 50 d'Ouest, donc euh, ça, ça donne à peu près ça, voilà, ça fait des, des nuages un peu lenticulaires comme ça, euh, ça c'était à peu près ce, ce scénario. Et en fait, euh, on a fait appel à un autre prévisionniste, euh, donc Ian Gezendaner, qui est de la Vallée, qui lui, du coup, a annoncé euh, pas de vent. Et donc, en fait, ça a basculé de tout au tout euh, dû à euh, une interprétation météorologique. Enfin, en gros, pour vous dire qu'en expédition, vous êtes vachement euh, lié à ce qu'on ce qu vous donne comme prévision. Et généralement, votre décision d'y aller va, va être en fonction de la prévision météo. Quoi. Donc, un jour, ça peut être oui, puis et le lendemain, non. Il faut toujours s'adapter.
1: On a quand même été aussi contraints au fait de, quand tu as plusieurs routeurs comme ça, ça c'est Binge qui nous a fait un petit coup, un petit coup de souris, là, qui a demandé à Yann en se disant « putain, il va peut-être nous dire un truc un peu plus optimiste que l'autre ». Et en fait, tu prends quand même, en tout cas, nous, la, moi la sensation que j'ai eue avec Binge, on a quand même pris le routeur, euh, qu'elle est dans notre sens. Quoi. Et on s'est dit, parce que tu as des infos, et si vraiment tu as envie d'y aller, ben, tu, tu écoutes ce que tu as envie d'entendre. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, et puis aussi pour dire qu'ils peuvent, peuvent vraiment se tromper. quoi. Des journées annoncées grand beau, ils peuvent finalement faire grand, pas, ouais, grand mauvais, oui si, ça m'est arrivé. Et, euh, et à l'inverse, des journées annoncées euh, pas très beau, euh, voilà, ça peut... Donc ça reste quand même engagé, C'est pas une science exacte. quoi. Ça on le sait, hein, mais encore plus là-bas, parce que c'est des modèles un poil moins, un peu plus difficiles à interpréter pour eux. quoi. Euh, non, euh, préparat, un mot sur les préparatifs.
3: Donc voilà, Donc en gros, rapidement, on rentre euh, le 6, je crois qu'on arrive au, au camp de base de l'acclimatation, on se repose un jour, et il y a un créneau qu'on décide, de, du coup, de tous prendre. Voilà, ça c'est sur la suite à de nombreux débats quand même. Mais euh, on le prend tous. Et du coup, un mot sur les préparatifs. Euh, donc... En plus, nous, on en a, on en a clairement euh, fait les frais, nous, dans notre, euh, dans notre ascension. On en reparlera tout à l'heure. Mais euh, du coup, c'est quand même vraiment des grosses montagnes où, euh, où le choix du matériel, il va, il va vraiment donner le... C'est une clé de réussite. Euh, et en fait, à des, à des niveaux de, de grammage qui sont assez faibles. Euh, donc, on compte tout... Et on essaye de, de, trouver le juste milieu entre le niveau d'engagement que la cordée est prête à accepter pour euh, cette réalisation-là. Et puis, euh, euh, de pouvoir grimper en sécurité. Voilà. Où est-ce qu'on va pouvoir, où est-ce qu'on va être tous d'accord pour euh, renier des marges? Et, euh, voilà. Il faut, il faut s'entendre là-dessus. Euh, nous, dans notre cordée, voilà. Là, on est en train de préparer le matos. Et dans notre cordée, on était quatre et ça n'a pas été un travail euh, facile de trouver le compromis pour tout le monde. Euh, Est-ce qu'on prend euh, cinq ou six des gaines ben, En France, on le fait déjà un petit peu. Et bon, Ça, ça peut jouer ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que là-bas, ça fait une vraie différence. Euh, quand, euh, quand on décide de rajouter un camalo, et ben, tout mis bout à bout, c'est vraiment du poids en plus. Et en tout cas, bah personnellement, bon, je pense que je n'avais pas la marge physique pour euh, emmener un sac énorme euh, au sommet de cette montagne. Voilà.
0: Oui, et puis c'est une nourriture assez spécifique euh, qui n'est pas forcément la même qu'ici qu aussi, parce qu'on ne peut pas ingérer euh, les mêmes choses en altitude. Généralement, on a du mal, hein. donc on prend des trucs un peu liquides, un peu sucrés, généralement. Ou alors, généralement, on, aussi, on ne mange pas, en fait, parce que c'est trop dur de manger, en fait, généralement. Ça dépend en qui, ça dépend où, ça dépend le contexte, tout ça. Hein, mais euh, c'est une des difficultés, en tout cas, de, 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 de préparation de, 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 de l'ascension. C'est de trouver euh, la recette idéale qu'on va pouvoir manger euh, le soir, euh, le matin, etc.
3: Ouais. Et c'est et vrai qu'il y a, y a déjà eu de nombreuses nombreuses expéditions euh, nous en plus on, on peut échanger avec euh, pas mal de, de, de gens plus âgés qui ont déjà fait des, ex, des qui ont déjà eu des expériences là-bas et pour autant eh ben moi j'ai quand même l'impression qu'on qu'on n'arrive pas à nous donner la recette exacte et ça c'est quand même un voilà à chaque fois ben on se retrouve devant euh, euh, les, les mêmes questions qui sont est-ce qu'on reprend une barre en plus une barre en moins euh, qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire le, le troisième jour et ainsi de suite
0: non, non, on va du coup partir dans le vif du sujet, euh, à savoir, euh, l... ouais, ça, c'est une photo en gros qu'on a faite avant. C'est une photo qu'on a faite avant. C'est pour essayer à peu près de se dire, on passe par là, on passe par là, on passe par là, quoi. Donc, bon, ça, c'est, on l'avait fait. Ça, c'est pour se donner des repères, en fait, pour savoir à peu près où est-ce qu'on est sur la, sur, dans la face. Moi, je sais pas, je trouvais que c'était pas mal d'avoir fait ça avant. Ça clarifiait les choses et comme ça, en fait, on parlait de la même chose une fois qu'on était dans la face. C'est-à-dire ouais. que une fois qu'on était sous le bloc, là, on disait ben, :« bah on est sous le bloc. » On avait le même.
3: Puis en en le plus, même ça terme. a permis à, à Benjamin de découvrir l'outil Paint et c'était quand même euh, un vrai plus dans sa carrière, je pense.
0: C'est vrai que j'ai passé des heures et des heures. Ouais, ça, ça a été très enthousiasmant. Ouais. <rire> en gros, ouais, d'avoir les mêmes termes pour euh, chaque, euh, euh, je sais pas, chaque référence, on va dire. On passe à droite de l'astratoire, etc. Bon, c'est un petit truc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après On va regarder.
1: Euh, OK, donc nous, on a décidé de, de, de partir assez vite. Comme vous l'avez compris, on a, en fait, on a juste pris, une jour... on a pris deux jours. On a fait, euh, en arrivant au camp de base, on a fait notre, euh, nos matériels, on a, on a paqué nos sacs. Nous, c'était beaucoup plus facile parce qu'on était deux. Et comme j'ai dit, on, je pense qu'on avait bien la même vision de faire les choses avec Binge. Et en tout cas, de voir les choses. Donc ça, ça accélère un peu le processus. Et on a fait une première journée, on a fait un portage au, au pied de la voie. Il y a à peu près, je sais pas moi, deux heures de marche pour amener du matos. On est revenu pour s'imprégner un petit peu de la face et. Une deuxième journée, on a euh, on a refait un portage et on est allé tout tout en bas de la face à la parce qu'on savait pas vraiment si la neige qu'on avait en face de nous, elle était ce qu'on appelle quick, c'est-à-dire que le, le piolet, enfin qu'elle est, elle est agréable à grimper ou si c'est vraiment de la poudreuse, c'était hyper dire à dire. Donc on, on est allé voir un petit peu, je pense, pour se rassurer, une, une, un genre d'immersion quoi. Ça nous a pris une journée, on a fait un aller-retour. Et le troisième jour, et ben après être retourné au camp de base, on est parti, on est monté ce qu'on appelle au camp de base avancé. Donc on est allé dormir là, on avait posé tout notre matos au pied, voilà exactement là dans le chaos de bloc là au, au pied de la voie. Et le camp de base, il est par là-bas. Voilà, le camp de base qui est derrière les nuages. Le camp de base avancé, il est dans les blocs euh, à côté du lac. Donc ça c'est toute l'approche et puis après bah, le donc le, le troisième jour on est parti dans la phase donc ça, ça a son avantage c'est que ça fait tout de suite descendre un peu de, de stress et ça aussi l'inconvénient de je pense on n'était pas enfin, on était reposé mais on on n'avait on pas non plus euh, passé une semaine au camp de base à se reposer à bien manger à bien se refaire de la clim donc on est parti vraiment tout de suite on a sauté sur ce créneau bon il, il s'avérera qu'on a bien fait mais voilà donc la première journée donc on est parti de de 5005 on est monté jusqu'à 6004, on a fait une énorme journée, en tout cas, nous, nous concernant, là, on, on, avait prévu de faire une énorme journée, et de toute façon, elle était un petit peu imposée, parce qu'il n'y avait vraiment pas de zone de bivouac. Tout était, euh, tout était assez raide, en glace, ou en cailloux et, et donc, euh, il n'y avait pas moyen de, il y avait pas moyen de terrasser, voilà. Ce que vous voyez, là, c'est quand même vraiment de la, c'est quand même vraiment de la glace, ça se broche, on voit les broches et tout ça. Donc euh, voilà. Donc il n'y avait pas de zone de bivouac. Donc là, on n'avait pas le choix que d'aller vite et que d'aller haut. Donc ça fait vraiment une, une première euh, grosse étape, 900 mètres dans la journée. Là, on, on s'est mis une sacrée, sacrée décharge. Et voilà. Et en fait, on a tout de suite souffert un peu de, de ce qu'on appelle bah, des spin drift Là, vous allez voir là, sur la vidéo. Et c'était un peu. Euh... Finalement, c'était en continu. On, on a passé la. Euh, c'est les spin drifts. On a passé quasiment trois jours là, un peu avec les, les capuches sur la tête. Alors, ce qui se passe quand on sort les, les appareils photos ou la GoPro, c'est que généralement ça ne coule pas trop. <rire> parce que voilà, tu sors quand il y a un peu une accalmie. Donc c'est toujours dur de s'en rendre compte, mais en tout cas ça ne nous a vraiment pas forcément aidé à, aidé à progresser.
0: Oui parce qu'en fait, les, les, en termes de prévision de vent, entre les deux prévisionnistes, ben, finalement c'était un peu entre les deux. Quoi.
1: Voilà. Il y avait, y avait quand même du vent et du coup il y avait quand même du vent qui coulait le long de la face et quand es en bas bah tu, tu ramasses euh, bah, tout ce qui arrive d'en haut donc, euh, donc voilà ça nous coulait dessus. Ouais. Donc ça c'est le c'est le la fin du premier jour, on est arrivé au bivouac vraiment de nuit, on s'imaginait qu'il y avait une. Alors c'est dur. dur Je ai t'ai
0: Petit bivouac euh, terrassé euh, de nuit.
1: C'est vraiment sympa. Bah, ça va le faire là. Hein. Ouais les super qualités de, de vidéos qu'on est capable de faire, c'est vraiment moche mais en fait c'est juste pour vous, pour vous donner une, une idée, c'est que là on s'imaginait arriver vraiment dans une bonne pente de neige et en fait on est arrivé, euh, on est arrivé dans une pente qui était, euh, qui, en fait, où la glace était présente hyper vite, donc on voit que la, la tente elle est, à, elle est à moitié posée là et, euh, et en fait c'était beaucoup plus compliqué pour terrasser que, que ce qu'on imaginait et, euh, et la nuit on, a, on pensait que ça allait se calmer un petit peu et c'est là où on a vraiment le plus souffert des spin drift de nouveau ça ouais, puis
0: pour refaire bien. écho à ce que tu disais Aurélien sur le matériel c'est que pour le coup on n'a qu'une seule pelle et c'est une pelle qui est light donc avec un manche, en, il était en carbone il est en carbone donc si on la pète euh, voilà, la, on n'a plus de pelle derrière donc on peut faire avec le piolet un peu c'est ce que fait généralement le deuxième mais euh, c'est assez fondamental de faire attention à, à qu'est-ce qu'on pèle, quoi. S'il y a de la glace, des cailloux, etc.
1: Après, on était quand même suffisamment rincés pour pas peler trop vite. Hein. Oui. Vraiment, ça euh... Donc voilà, ça c'est le ça c'est le bivouac le matin. Ouais. t'es bien dormi. Ouais. Dans, le Dans le vide.
0: Enfin ouais.
1: Pas ouf. Ouais, t'as dormi quoi. Recousé, Là, il faut on décider
0: un peu qui se met à droite ou à gauche, quoi.
1: Voilà. C'est un peu Chifoumi du soir. Entre emplacement de bivouac pour la nuit,
0: on a Donc là, on, on l'amarre, la en fait, on un peu de part et d'autre.
1: Et là, on va aller au Crux, qui est là-haut. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était pour, euh, pour notre première journée. On voit on voit donc un peu tout ce qu'on a fait. Et là, on est allé à gauche poser notre bivouac, ici.
0: Et le, la, le Crux, c'est ça, en fait, voilà.
1: Voilà la grosse inconnue qu'on avait et ce qu'on savait pas, c'était vraiment cette deuxième partie, cette deuxième journée-là, savoir si ça c'était, euh, savoir si c'était tout simplement grimpable ou trop dur ou, ou des petits plaquages, ou, ou des plaquages euh, raisonnables. Voilà, d'en bas c'était quand même vraiment dur à dire et jusqu'à la fin du de la deuxième journée, on n'était pas vraiment sûr de, en fait, en tout cas que ça marche notre, notre option. Eh ben,
3: nous de notre côté, c'est pareil, euh, la même journée. Euh, on fait un... Nous, on décide d'aller voir le, le pilier, donc il y a quand même 7 km de marche pour aller euh, jusqu'au au pied. On avait, pour le coup, nous, on avait beaucoup d'infos. C'est un pilier qui a été tenté. On était la cinquième expédition, je crois, et cinquième expédition française, hein, il me semble. En tout cas, on avait euh, déjà de nombreuses informations, en fait, à la différence de, de ce qu'ils ont pu faire. Euh, et donc on a été repérer le pilier, on avait beaucoup de doutes la première journée parce que vous avez vu du coup la configuration c'est pas la même et euh, autant je pense que dans la face nord les, les, la neige qui coule il euh, y avait eu pas mal de... enfin c'était une face qui avait l'air nettoyée et euh, nous on avait pas mal de questions sur des champignons de neige qui étaient donc euh, sur les euh, sur les flancs du, du pilier là c'est euh, une ascension qui est assez complexe à comprendre, parce qu'en fait, il y a d'abord une petite facette nord qu'on voit sur cette photo-là, et puis ensuite, il y a un replat glacier juste au-dessus de cette première partie qui fait 250 mètres, 300 mètres, et, euh, et ensuite, il y a l'accès euh, que Ben je vous a montré tout à l'heure avec la comparaison des deux conditions d'anneigement qui permet d'accéder véritablement sur le nord en fait. Et donc nous, voilà, on avait, on avait pas mal, on a eu pas mal de doutes en allant repérer euh, une première journée. On est revenu au camp de base et eux, ils nous ont donné l'information qu'ils avaient trouvé de la neige quick dans leur face. Du coup, on a décidé de, de tenter. On s'est reposé un jour de plus que et en gros quand eux ils ont commencé de grimper ben nous on a fait une journée depuis le camp de base où on est monté et où on a fait la facette nord donc qui était en, en photo euh, juste avant euh, ouais, voilà. c'est ce qu'ils
0: avaient eu c'est ce qu'ils avaient eu en glace euh, les collègues euh, tout ouais. à l'heure.
3: Donc nous on était dans des, dans des pour le coup dans des très bonnes conditions sur cette première journée et là on est donc sur le replat glacier qui est juste avant d'attaquer le pilier nord où on a donc, fait est notre euh, notre euh, premier bivouac.
0: Là on, là, on
3: peut, on peut voir, voir notre bidoux uh, il était passé par là, bon. là en 3-3. En 4-4. Et, oui. et déjà, euh, et ben, nous, quand on arrive là, euh, on s'est un peu tous rendu compte, sans se le dire, qu'on avait fait un peu des boulettes sur le, sur le matériel, euh, et que notre stratégie elle, nous avait déjà quand même bien amoché pour une première journée. On était quatre, donc ça force à porter deux tentes, on avait tout en double le les réchauds, voilà, on avait fonctionné à deux cordées euh, indépendantes. Et euh, dans notre euh, stratégie aussi, on n'a pas accepté de se dire qu'on allait forcément sortir par le haut, et donc on avait tout le matériel pour euh, redescendre en rappel dans la voie. Et au final, ça c'est mon avis personnel, hein, les trois autres collègues sont pas là, donc ils être un avis différent, mais euh, j'ai l'impression qu'on s'est gouré et que c'est des voix qui demandent un engagement qui a un poil plus élevé que celui qu'on avait peut-être nous en tout cas décidé à quatre et que ça, ça on avait des sacs très gros voilà. Comment? Ouais, la question c'est qu'est-ce qu'on n'aurait pas pris Et eh ben, du coup, c'est ce que je disais. Je pense que, à mon avis, accepter de faire vraiment une retraite euh, sans matériel, enfin, ou vraiment avec du matériel de d'appoint, de, de, quoi, euh, ça nous aurait enlevé vraiment des kilos, je pense là, enfin, au moins un, un, un ou plusieurs kilos. Et je pense que ça, c'est quand même une clé euh, pour ces ascensions-là. J'ai l'impression que le, le, le demi-tour, sans qu'il soit impossible, s'il est anticipé, à mon avis, c'est c'est compliqué
0: donc là on a vu le premier jour c'était le dimanche c'est la même chose pour les deux cordées hein. et donc là on voit le, le jour 2 donc nous on, on part de 6004 euh, ouais, pour euh, ne faire que finalement 300 mètres parce qu'il s'agissait du de la section la plus difficile donc en gros depuis le bivouac on redescend un, avec un rappel pour se mettre dans l'axe de, des difficultés. Et puis après, ben là on, on a fait toute cette section-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a après Je vais regarder. Ouais, donc ça, c'est première, les premières longueurs. Donc c'est des longueurs euh, euh, en très bonne glace. Avec, euh, Juste là, pour votre info, ils, ils, ont, ils ont incliné l'appareil photo, en fait. C'est une technique <rire> qu'on utilise aussi dans les Alpes. Ça, ça marche hyper bien. Oui, on va y revenir tout à l'heure, <rire> Donc là, voilà, c'est de la bonne glace, bien protégeable, qui va nous amener du coup au pied du, du Crux. Alors, bon, je reviens un peu en arrière parce que, en gros, à la base, on devait passer par la dépression principale ici. Voilà. Moi, je m'y suis engagé en tête à cet endroit-là précisément. Et en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte qu'il y avait des gros surplombs à passer en rocher. Avec de la glace fine euh, à droite, à gauche. Enfin, ça paraissait compliqué. Donc, du coup, je suis redescendu en rappel, en rappel sur un nul sur une lunule. Voilà, je suis redescendu au niveau de Charles, à peu près ici. Et on a décidé, du coup, qu'on faisait le plan B. Et le plan B, du coup, c'était cette langue de, de neige. Alors, nous, on ne savait pas si c'était de la neige sans cohésion ou de la neige quick, qui, est en fait, créée par les vents. Euh, par le vent, pourquoi Parce qu'en fait, la neige, la neige s'écoule comme ça, et avec le vent, ça se tire en diagonale. Et du coup, ça a créé ce, ce rideau là de ce rideau de glace qu'on va voir, qui est celui-ci. Et en fait, du coup, c'était euh, plutôt bien, à part euh, peut-être une section de 5 mètres en cumulé, à peu près, où c'était vraiment des plaquages décollés du rocher. Il fallait faire très très attention. Il y avait de grandes chances que ça se décolle. Mais une fois qu'on a attrapé ce rideau principal, là, c'était vraiment top voilà j'ai laissé filer la vidéo on voit en gros la sortie et c'était un gros point d'interrogation pour nous on ne savait pas si ça passait donc là moi j'ai laissé filer Charles parce que j'avais vécu une sacrée mauvaise longueur juste avant, là, celle avec les plaquages décollés dont je vous parlais et en fait c'est là que la cordée a pris tout son sens parce que moi je ne me sentais pas de faire la longueur du dessus j'avais envie de me reposer un petit coup et Charles du coup il a fait une petite longueur et on a fait chacun une petite longueur comme ça pour, pour s'entraider un petit peu parce que c'était le passage le plus délicat Autant euh, techniquement que finalement mentalement presque, parce que on ignorait euh, cette sortie. Et au final, ça s'est être possible de, de, de passer. Alors euh, pas par euh, là, parce qu'en en fait, il était complètement décollé ce placage. Ça donnait pas du tout envie, donc on est passé à droite par un pendule et un peu d'artif. Et on a réussi finalement à, à arriver sur ces grandes pentes de neige là, qui nous ont permis de, de, de faire le bivouac à l'heure. Parce que la veille, en fait, on l'a fait de nuit, ce n'était pas très agréable, alors que là, on a pu le faire euh, avec un petit peu de soleil. Bon, pour autant, euh, la limite, elle est vraiment là, nous, le bivouac, on l'a fait là, malheureusement. On n'a pas pu avoir la lumière du soir. Et donc là, du coup, on a fait ce bivouac à 6007. Voilà. Et nous, vas-y, bah, mettez
3: peut-être direct la photo suivante. Et nous, voilà, ça c'est du coup le glacier où on a dormi, et puis euh, la facette nord qui donne accès, en fait, derrière aux longueurs dures, en fait, qui sont, le, qui sont le, les longueurs du pilier derrière. Et euh, en partant le matin, et eh ben on a... Voilà, voilà ça c'est le, les différentes tentatives. Voilà, c'est l'accès à gauche, et puis les longueurs au-dessus. Et du coup, on n'en on a pas vu grand-chose, puisque d'un commun accord, on a fait demi-tour euh, légèrement au niveau de l'arimé. Euh, en fait, on est arrivé là, et... Euh, on a on cassé de la croûte épaisse qui ressemblait à des, des, une plaque avant, enfin une plaque avant qu'on connaît un peu ici. Et donc, du coup, on a d'un commun accord fait demi-tour à cet endroit-là. Euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un élément qu'on a pris en compte de manière commune, mais euh, voilà, je pense que le matériel qu'on avait, la stratégie qu'on avait, était peut-être pas forcément la bonne. Et euh, je suis pas certain qu'on soit, qu qu euh, qu soit allé beaucoup plus loin avec le, 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 la stratégie qu'on avait.
0: En gros, ça c'est pour montrer un peu de la même manière que tout à l'heure, euh, on avait tracé euh, ensemble à peu près l'itinéraire envisagé. Ça ne suit pas forcément le fil parce que là, il y a un énorme dévers. Et du coup, euh, il était semblable que ça puisse passer en diagonale comme ça pour rejoindre la crête qui, elle, est souvent exposée au vent, quoi. Donc euh, votre projet, euh, Aurel, c'était d'arriver où euh, euh, à peu près pour le bivouac euh On voulait bivouac en dessous de
3: 4+, plus, euh. M4+. Le là, là Ouais, c'est ça. Et ensuite faire une journée, du coup, qu'on pense être le, le Crux, jusqu'à non
0: jusqu'à l'arête. Ah non jusqu'à l'arête. Ouais, ouais. Jusqu'à
3: l'arête et
0: ensuite sortir. Ensuite sortir et ouais. du coup, là il y avait une décision à prendre. On savait pas trop. Un hein. point d'interrogation là-haut. Soit sur le fil, soit à droite dans la neige. Ouais. Avantage inconvénient. Et après, il y avait aussi la décision euh, de les retours, ouais. ou de les traverser. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est un, une antécime, c'est le sommet euh, 7240, mais ce n'est pas vraiment un sommet. Chez nous, dans les Alpes, ça le serait sûrement. Mais en gros, en Himalaya, il n'y a pas les mêmes définitions euh, de sommet en fonction des proéminences. Euh, par exemple, le sommet est du Chamang, qui est à 7003 quasiment, euh, il a deux, 250 mètres de proéminence et ce n'est pas un sommet, voilà, officiellement. C'est juste une antécime du chamang principal. Et la décision pour aller s'accorder au reste, c'était ça, de savoir si vous faisiez. Et voilà, de faire cette partie-là, ça paraît anodin, mais en fait, vu que c'est très haut en altitude et que ben, c'est exposé au vent, notamment, ça peut quand même être une section qui, qui puisse être pas facile à franchir. Voilà, ça c'est une photo du matin. Et dans, dans notre prise de décision, il y a aussi
3: que. On voit pas, même sur la gauche, en fait, tous les autres cônes de, de, des autres rimés, Et ben, ils étaient à peu près dans cet état-là, où il y avait eu des départs visibles. Voilà, on n'était pas en, pas en confiance à cet endroit-là. Et du coup, on a fait une belle sieste sur le plat du, du glacier. Ah ouais, il y a quand même la suite. Vas-y, tu peux, tu peux dérouler du coup. Et du coup, on, a, on avait tout le matériel et on était là-haut. Donc, le glacier où on se repose, il est juste là. Et on a décidé de partir sur un plan B, qui est du coup l'arête de Long Couchouli. euh ça, ça ressemblait un peu à une Kufner. Et puis, euh, ça avait l'air joli. Et du coup, on avait déjà ça en tête. C'est Binge qui nous avait parlé de, de ça. Donc, on a posé les tentes au pied. Et puis, on voulait partir en deux jours pour faire ça. Vas-y, tu peux mettre la suivante. Voilà, ça, c'est le tracé de, de ce qu'on voulait faire. Vas-y, déroule encore. Et en fait, euh, quand, euh, quand on n'a pas le karma, on n'a pas le karma. Et euh, le matin, en se réveillant, il y a Simon qui s'est éclaté un piqué de tente en carbone dans le, dans le pouce. Et euh, c'est assez emmerdant parce que du coup, il ne pouvait, pouvait plus grimper. Le, le carbone, quand ça éclate, ça fait un peu comme un, comme un oursin. Et du coup, euh, eh ben, on a fait, euh, fait demi-tour dans la même journée et on est rentré... Euh, en, en, en rappel dans la, dans la voie qu'on avait grimpée la veille voilà.
0: donc là euh, nous jour 3 alors euh, en fait pour euh, faire un parallèle avec nos deux histoires c'est qu'on ouais. pensait les, les voir arriver
1: euh, on pensait les voir arriver ici et du coup pouvoir se faire euh, coucou ok donc jour 3 avec Baj ben, on est reparti du du fameux bivouac là en dessus du crux et puis on a eu, le, on a eu la chance d'avoir de, de super conditions de, de neige sur le sommet dans les pentes qui sont un peu moins raides, qui sont à 55, qui nous ont permis bah, d'aller au sommet et de commencer la, la descente de, de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, ce jour là on, on allait vraiment plus très vite. Globalement les difficultés elles étaient derrière nous, il y avait encore quelques longueurs de mix là qu'on ne voit pas, qui sont derrière dans l'ombre là où il n'y a pas de tracé. Mais après, une fois sorti sur, euh, sur l'arrêt de fêtière, là au soleil, bah déjà là on a rejoint le soleil, donc c'était cool, ça faisait deux jours et demi qu'on n'avait pas vu le soleil. Et, euh, et bah, là après, c'était bon, pas gagné parce qu'on avançait plus très vite, mais, mais voilà. Ça c'est Binge qui est pas bien, on une longueur de mixte. Ça va, mon Binge Je suis défoncé. Ça va, oui. bon, ça va pour mais... expliquer cette image, il vient de remonter avec le sac de second la longueur en glace. Et vient tirer comme un mulet. Mais je pense que c'est la les nuit Ouais ah, les nuits, ça nous a éclaté. Ouais. On est éclaté. On va y arriver. Grave, mais ça c'est sûr. Ça, plus que le plus facile. C'est clair. C'est le plus dur. Donc voilà, là on était euh, clairement vraiment un peu à bout, je pense. On essayait de pardon. Ouais, moi j'ai, moi j'ai eu bon, ça c'est personnel, mais moi j'ai eu des, des bonnes gelures au pied, euh, au pied droit notamment euh, bah dès, le, dès le premier jour. Je, je sais pas encore trop pourquoi, mais euh, mais du coup c'était assez douloureux, notamment la deuxième journée là où on a vraiment dû grimper dans le raid euh, sur les sur les pointes avant. Et donc le deuxième soir au bivouac, comme j'ai enlevé mon ma, ma chaussure là, et ben j'avais tout l'avant de la chaussette qui était euh, qui était gelé, mais vraiment givré quoi, avec du gel euh, sur la chaussette. Et là, j'ai vraiment flippé parce que normalement, dans ces chaussures-là, c'est pas trop censé euh, arriver, enfin, euh, geler comme ça. Je sentais plus rien, enfin, je sentais des douleurs, mais je sentais vraiment plus rien. Donc euh, voilà, moi, j'ai un peu souffert des pieds, euh, j'ai un peu souffert des pieds dans la, dans la face. Donc voilà, ça c'est une fois qu'on a rejoint le soleil sur la route euh, sur fétière, et bah, les connaisseurs, ils verront que bah, les, <rire> les conditions de neige sont juste optimales. On n'enfonce pas beaucoup, il n'y a pas de sucre, euh, c'est génial. On avance bien, on avance vite, donc enfin euh, vite. <rire> On avance quoi, mais, euh, mais au moins on avance, euh, on avance tranquillement jusqu'au sommet. On n'aura pas eu de grosses difficultés à la fin. Tu peux tourner, Blanche Voilà, ça c'est l'arrête euh, sommitale.
0: Allez, on y est On est au sommet bientôt. Je suis dans 5 mètres. Charles un peu plus. Allez, faut qu'il y arrive. Faut qu'il y parvienne après, c'est bon, c'est la descente. Si j'arrive là, et eh ben le plus gros effet. Après c'est de la descente. Allez, Charles. Hein Allez hein.
1: Donc euh, ben voilà, sur l'arête euh, la somitale, on pourrait s'attendre à un truc hyper acéré. Et en fait non, c'est tout plat. Et euh, voilà, c'était bon, un peu un chemin de croix, là, moi je suis vraiment au max, je pense que je m'arrête tous les, les 30-40 secondes, là, c'est d'ailleurs rare que je ne me sois pas arrêté, mais bon, j'étais à peu près dans le même état, donc euh, voilà, bon, j'ai l'impression que c'est normal à ces altitudes.
0: Ouais. et puis pour revenir à cette pente de neige, au début on avait décidé de, de, de s'encorder, donc on avait mis une grande
1: section de 60 mètres
0: pour imaginer avoir de la glace et pouvoir mettre des broches à glace entre, entre nous. Et en fait, euh, on a, on n'allait on pas forcément au même rythme, au même moment, et du coup, on a décidé à, à la fin de d'enlever la corde. Voilà, on a décidé d'enlever la corde. Donc, euh, avantage-inconvénient. Dans tous les cas, euh, on ne pouvait pas se protéger du tout, quoi, du tout. C'était une pente à 55 euh, avec des petites sections à, à peut-être 60 à la fin, et c'était une décision qu'on a prise. Et voilà, on l'a assumé. Euh, on l'a assumé.
1: Ouais, donc bah voilà, ma position favorite euh, sur l'arête vitale.
2: Euh,
0: donc ça c'était au sommet, ouais, vas-y Charles. Non euh, vas Et vous pouvez vous apercevoir du coup qu'il y avait quand même du vent. Il y avait à peu près 35, 35 40 de vent, finalement, ce qui n'était pas négligeable. Et en face nord, on était complètement à, à l'abri du vent, ce qui n'était pas négligeable non plus parce que l'isotherme était assez bas pour, pour là-bas. Il était à 4008 et nous, on grimpait à l'ombre à 6004 dans ces eaux-là. Donc, c'est un isotherme qui est plutôt bas euh, d'habitude. En 2019, on partait avec des ISO à 5006, 5007, euh, même 6000 mètres. Et donc, si on avait eu 35 km à l'heure de vent dans la face nord, euh, ça n'aurait pas été du tout la même. Quoi. On aurait pu avoir beaucoup plus froid euh, avec euh, le ressenti euh, du vent. Quoi. Donc là, il y a une deuxième vidéo euh, du sommet.
1: Le Macalu Toutes les énormes montagnes c'est chien de l'unga là-bas, non ouais et hey, mon pote, bah ben, je l'ai bien géré parce que moi je peux bien défoncer cette ce fin d'ascension j'ai ramassé j'ai ramassé et j'ai fait tout ça wouh je pense qu'on a perdu 10 kg là
0: Voilà, donc c'est la chance qu'on a eue de pouvoir euh, un peu observer tous les sommets, euh, notamment le, le Kanchenjunga et puis le Janu qu'on voit ici. Et c'était top comme, euh, comme arrivée sommital.
1: Okay, et du coup, on a pu tout de suite enchaîner avec la descente. On avait des, euh, choisi de descendre par un itinéraire différent. Donc euh, bah, ce qu'a montré bosch tout à l'heure en intro, là, quand il faisait un petit historique du Chablon, on est descendu par, euh, donc par la Red West et puis la cette face-là euh, face qu'on voit bien. On a fait un bivouac ici, là, vas-y, montre où on a fait le bivouac et la descente ici, là, à peu près, avant d'arrêter filer. Et voilà, donc il faut... En tout cas, on était au sommet, on, ben, on a eu froid, là, clairement, pendant trois jours. Et dès qu'on est passé dans la, dans la face ouest, là, il y avait vraiment plus de vent. Et là, on, en fait, c'est le delta de température. Moi, je pas qu'à cette altitude, on pouvait avoir un delta de température aussi... Euh, aussi important. Et là, on, on était en polaire, on suffoquait. quoi. Vraiment, là, au, au soleil, c'était impressionnant. Donc, on a tout désescaladé euh, en solo. C'est pas du tout dur. Hein. C'est des, des pentes de neige. Là. On escalade face, face à la pente. Euh, pas de corde, euh, bah, une nouvelle fois, pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Et puis, parce qu'on va pas au même rythme, et on peut pas se protéger. Donc, euh, Autant qu'il euh, qu n'y en ait qu'un qui, qui zip tout seul, s'il si quoi. parce que je pense qu'il y a deux là-dedans. Voilà. Donc euh, on, a, on a posé un petit bivouac et puis on, on, a, fini, euh, on a fini de descendre cette arête euh, le lendemain.
0: Parce qu'en gros, habituellement, les experts un peu classiques, si vous descendez par le même itinéraire, vous faites ce qu'on appelle le summit push en étant léger. C'est-à-dire que vous laissez la tente, vous laissez euh, le matériel que vous n'utiliserez pas. Pour nous, on aurait, pu laisser, euh, je sais pas, on aurait pu laisser pas mal de choses, non
1: On a laissé un peu de matos quand même. Bon, on retourne le chercher, mais on a laissé un peu de matos pour s'alléger. Et euh, on a laissé, euh, on a laissé une corde notamment. On a laissé, euh, on a laissé, on a dû est-ce qu'on a laissé des frênes On a laissé de la bouffe forcément. Euh, voilà un peu des, un peu des, des cadavres là-bas. Là. Et voilà. En fait, c'était vraiment quand on était à la pente sommitale qu'on était quasiment sûr de, de sortir. Bah, comme l'a dit Aurélie tout à l'heure, il y a vraiment l'enjeu le, du poids et notamment à ces altitudes. Donc plus on s'allège mieux c'est. Et puis on, on savait que on savait qu'une bah, fois de plus c'est un engagement parce que quand tu gardes qu'une corde bah, que, que tu n'en auras pas besoin de l'autre et, et voilà quoi
0: mais ouais c'est une prise de décision que peut-être certains n'auraient pas prise vis-à-vis -vis de l'éthique de laisser ou non du matériel Bon, euh, voilà, c'est nous on a pris la décision sur le terrain on ne l'aurait pas prise en étant assis sur le sofa, hein, pareil je pense, comme ça en, en anticipant la chose mais une fois qu'on était sur le terrain on n'avait plus vraiment la même, le même raisonnement on avait le raisonnement de se dire on, on se barre d'ici parce que pourquoi parce que sous la, la retraite était quand même euh, pas évidente quoi.
1: Ouais, je pense vraiment extrême dans la voie là, de, de redescendre.
0: En gros les, la constitution des relais euh, ça aurait posé quand même des problèmes parce qu'il n'y avait pas matière à, à ça quoi. C'était pas extraordinaire donc euh, c'était la sortie était vers le haut quoi. La sortie était vers le haut et donc on est descendu tout ça il y a une vidéo il me semble. Et voilà, on commence à descendre dans la version sud-ouest. On <rire> va bien perdre vite de l'altitude. Même encore là, c'est quand même soufflant. Hein. On n'entend pas trop ce qu'on dit là, je crois, non Je sais pas. On n'a pas trop entendu. Mais en gros, euh, le but à nous, c'était de vite perdre de l'altitude parce qu'on avait fait un grand dénivelé. On avait fait euh, combien De 6000 mètres. Et à ces altitudes-là, avec euh, l'organisme euh, en faiblesse qu'on avait tous les deux, ça aurait été vraiment compliqué de faire une nuit là-haut. Ça aurait été sûrement euh, un début d'odème, sûrement quoi. Voilà. Donc pour nous, c'était hyper important de descendre. On est, on a réussi à
1: descendre assez bas. Ça c'est le premier bivouac confort qu'on a fait, <rire> qui était le troisième jour, donc euh, dans la descente là sur la petite épaule avant l'arrêt la, avant filé. Donc euh, bon, là on s'imaginait être quand même bien, bien tiré d'affaire. Ça allait mieux.
0: Là, on la nuit était à
1: 6006, il me semble. Donc on avait perdu 600 mètres,
0: euh, ce qui n'était pas négligeable. Ça nous a permis de, de se refaire la santé.
3: Nous, le, cette journée-là, on rentre au camp de base. Et on hallucine un peu quand même de vous trouver euh, déjà au sommet. Dans nos têtes, on était plutôt euh, à les imaginer euh, sur l'arête. Sur à ces altitudes-là, c'est vrai que les journées que, que vous avez faites, c'est une progression qui est rapide. Et euh, voilà, on est rentré en, bah, tu peux passer les photos. Hein. On est rentré, voilà, au camp de base. Et on a essayé de gérer le, le pouce de Simon qui était en... mal en point, et, et moi je suis allé euh, retrouver les gars du coup là, quasiment la même journée euh, à la descente pour euh, apporter un peu de, de thé et deux trois trucs. Oui, c'est vrai que quand, du coup quand euh, un petit aparté sur le fait de se faire mal, là c'est une bonne occasion de se rendre compte parce que c'est pas grave mais euh, déjà on a pu, euh, en tout cas moi c'était ma première expérience d'appel euh, au secours <coughs> euh, depuis le Népal et c'est l'occasion de se rendre compte donc je vous confirme que c'est pas facile d'arriver à avoir les bonnes infos s'il faut déclencher un, un secours là-bas, voilà y a, on le sait, hein, quand, je pense qu'on le sait tous quand on part et entre le, le savoir et puis le, le faire, là comme je vous dis c'était pour un tout petit truc et eh ben c'était quand même parlant, voilà c'est pas le téléphone satellite, c'est pas c'est pas facile et derrière on est on est quand même loin.
2: Est-ce que comme dans les Alpes vous aviez une trousse de pharmacie ou là c'est quelque chose que par rapport au poids on élimine direct du sac à dos pour soigner les premiers soins
3: Non, les deux cordées on avait une, une trousse à pharmacie qui est quand même assez conséquente finalement. De quoi Enfin c'est un truc sur lequel on n'avait on pas trop. Les deux cordées là-dessus, on n'avait pas trop euh, lésigné. Et par contre, on n'avait pas de quoi euh, faire euh, tout ce qui est suture, euh, extraction de, de corps externe et tout ça. Voilà. Et par contre, on, avait, on, a, on a toujours un contact avec un médecin qui est médecin d'expédition. Et nous, c'était euh, Camille Marot. Et elle nous a du coup conseillé, euh, depuis, par, par appel satellite, sur euh, ce qu'on avait à faire avec un, du carbone dans le pouce.
0: Et puis au camp de base, on a, on a une pharmacie encore plus conséquente quoi. On a une pharmacie quand de base et une pharmacie euh, d'ascension. Ouais.
1: Ouais, bon ben, je, je vous en ai déjà bien parlé tout à l'heure. Donc là le, donc pour nous c'est le dernier jour, c'est la, la descente. Benjy il, il a étonnamment hyper bien dormi. <rire> Moi j'ai n'ai pas trop fermé l'œil. je pense j'étais excité là de ben, de partir d'ici. Donc voilà donc là j'y fait le, le point rouge là c'est voilà, toute la raide qu'on a descendue et, euh, et donc voilà qui était quand même euh, qui était quand même finalement assez longue et euh, il bah, n'y a pas grand chose à dire mais voilà, bah là il y a une petite vidéo on voit
0: là, les escalades de la Red West, pas si facile jamais très dur mais bon là c'est comme si on faisait un LISCAM euh, sans trace, un peu fatigué
1: c'est pendant la descente donc euh, bah, bah, c'est assez rébarbatif hein, mais, mais au moins ça a le mérite d'être efficace vas-y Vange tu peux avancer ouais, voilà. l'arrête qui se continue là on avait des infos d'une
0: de, expé de Basque qui avait fait cette arrête en aller-retour c'était la première ascension en, en style alpin et donc il nous avait donné un petit peu des tuyaux euh, c'était Damien qui, avait de, qui leur avait demandé il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, euh, ils nous ont pas dit grand-chose. Si ce n'est voilà, c'est cette section-là, là, qui était la plus délicate. Ça fait un peu comme euh, un liscam euh, dans ouais, dans cet ordre-là à peu près, hein, à désescalader. Et à la fin là, ça, ça au fur et à mesure qu'on qu avance, c'est de plus en plus facile. Et puis de ce, de, de ce point-là euh, final, on, on bascule de l'autre côté dans du terrain un peu plus mixte, un peu rocheux, etc. Et là, ben du coup, on a notre ami Orwell qui nous a qui nous a accueillis sur le plancher des yak, c'était vachement agréable. C'est toujours sympa de voir quelqu'un après cinq jours voilà, de, sans contact autre que son partenaire. Et, et puis on est rentré tous ensemble au camp de base là-bas, qui est juste derrière cette butte-là. Et, et puis
3: euh, j'étais tout juste euh, euh, diplômé Canyon, et ça nous a permis de traverser euh, une rivière qui avait un fort débit, J'étais
0: ravi de pouvoir me servir de cette qualification à ce moment-là. C'est vrai, il faut se méfier des rivières en Himalaya, enfin comme ici, mais euh, euh, entre le matin et l'après-midi, la, il y a un énorme différentiel. Donc euh, vous pouvez très bien le traverser le matin en vous disant bah, ça va le faire nickel, euh, je referai la même chose l'après-midi si vous faites aller retour Et puis l'après-midi vous retrouvez un peu, euh, un peu U. C'est ce qui était arrivé euh, une fois au euh, Kanchenjunga, j'étais tout seul. Et, euh, voilà. Le matin j'en avais au genou et puis l'après-midi j'en avais à la taille. Je faisais pas trop le fier. Euh, pas
1: trop le fier. <rire> Ça, c'est au retour donc, au camp de base. On hein, avec tous les tous les copains. C'est ce qu'ils appellent le, le summit cake. Donc voilà, c'est les, les cooks qui nous ont préparé un, un petit gâteau. Pas grand chose à dire, à hein, part qu'on était, ouais, je pense quand même vraiment bah, défoncé. C'est du... un sacré moment. Hein, bah, en tout ouais, cas, pour ouais, nous, c'était un, un super moment déjà de retrouver tout le monde à peu près, à peu près en forme. Je pense. Euh, avec un peu, été, un peu de nuance parce que ben, nous on arrive d'un truc avec Bunge qui sont peut-être euh, les quatre plus belles journées d'ascension de notre vie en tout cas jusqu'à maintenant j'espère qu'il y en aura d'autres et puis notre expé qui a engagé quand même pas mal de choses pour venir ici et puis qui au final euh, ben, prennent un but du coup il y, y a toujours un peu un différentiel donc, euh, donc voilà mais tout le monde était enfin euh, je pense qu'on était tous bienveillants ils étaient contents pour nous nous on était forcément un peu déçus pour eux mais un peu perchés euh, toujours un peu dans, dans notre truc et voilà, ben on voit vraiment la, en tout cas la, la différence qui peut y avoir en termes d'engagement de, alors je ne parle même pas que dans la face hein, mais de, ben du fait de, de prendre assez de temps pour partir, de, ben on l'a dit tout à l'heure c'est quand même un coût financier et puis ben de finalement pas réussir ton objectif et d'autres qui le réussissent bon, voilà, je pense que dans la salle il y a des gens qui ont, qui ont un énorme bagage d'experts en poche et qui, qui savent qui savent ce que c'est, donc, euh, donc voilà, moi je ne sais pas si je le vivrais bien de prendre tout le temps des buts euh, à l'autre bout du monde, là.
0: Et donc on arrive au remerciement un peu bref mais important, on va remercier surtout ben, les porteurs qui nous ont euh, bien aidés, et là c'est au retour, et pour la petite anecdote, ce monsieur là il a porté 70 kilos, alors c'est pas nous qui l'imposons, hein. loin de là, les... Euh, les règles elles ont un peu changé dans les agences maintenant ils essayent de faire porter euh, de moins en moins euh, aux porteurs pour euh, leur permettre d'avoir des conditions de travail un peu meilleures et souvent c'est 35 kilos dans ces eaux là de nos jours et donc à l'aller ils avaient 35 kilos. et au retour par contre euh, il n'y avait pas beaucoup de main dœuvre disponible parce qu'on on a changé la date en fait de retour et donc le chef de l'agence leur a proposé de faire euh, double charge et là, quand ils font double charge, ils sont euh, payés euh, double. Donc pour eux, c'est tout, bé tout bénef. Ça dépend entre leur dos et leur portefeuille. Mais euh, ça gaillard. Et donc en fait, euh, je leur avais posé la question, ils font un peu par rapport à leur poids à eux, ce qui est voilà, illogique. Ils faisaient 70 kg, donc il a porté 70 kg. Et il y en a d'autres qui portent plus. Hein. C'est arrivé d'avoir de, des, des porteurs qui portaient plus de 90 kg... Donc, généralement, ils font des toutes petites euh, sections de marche, ils s'arrêtent. Ils ont des petits murets pour pouvoir poser leur sac. Et ils enchaînent comme ça, euh, au fur et à mesure, des petites sections de marche. Voilà, ça c'est quand ils arrivent euh, à l'endroit où nous on dormait, où on a fêté un peu notre ascension. Euh, c'était pas le camp de base, hein, c'était un, un hôtel, enfin un refuge un peu plus loin. Et donc lui, il a porté 60 kilos, parce qu'il faisait 60 kilos. Et, et, le,
1: et le gars à gauche là qui, qui lève les bras, là, apparemment, il, il est connu pour porter Il portait 100 kilos, je crois il portait assez souvent 100 kg, il doit faire 1m65, je pense 60, mais il est tout petit, ouais. incroyable.
0: Bon bah là du coup c'est pour remercier aussi Pralad qui nous a accueillis. Ça c'est la tradition, euh, au moment où on sort de l'aéroport, on nous met un colis de, de vraies fleurs. C'est toujours sympa, je crois que Simon avait eu la mauvaise expérience de laisser ce coller de fleurs dans un sac, et en fait ça pourrit assez vite. Donc il faut, ben, faut, ouais, il faut le mettre euh, à, la, à la poubelle malheureusement. C'est éphémère. Et puis nos deux, nos deux cooks. Donc en gros, dans une XP classique, euh, avec un camp de base comme on l'a fait, il y a un cook principal. C'était Naran, il s'appelait. Donc lui, typiquement, il n'est pas Sherpa. Et puis, euh, Aziz. Voilà, qui est là. Et généralement, Aziz faisait quand même beaucoup plus de choses que le cook principal. C'est-à-dire qu'il y avait généralement celui qui donnait les ordres et celui qui les exécutait. Voilà, pour bon, moi, bon, c'est. Naram m'excusera hein, s'il voit la, la vidéo, mais c'était un peu ça. Hein, Aurel non. En tout cas, voilà, ils nous ont fait un gâteau euh, à la vapeur au final, et chose qu'on n'arriverait peut-être pas tous à faire. Ils font des pizzas à la vapeur aussi. Et puis, ben voilà, aussi nos, nos partenaires techniques, nous trois qui sommes présents ici euh, Damien et Fanny et Simon ont d'autres partenaires également. Ça nous permet d'avoir des petites aides financières parfois pour pouvoir assurer justement ces, ces coûts d'expédition qui ne sont pas anodins. Et puis maintenant. Euh,
2: oui, on alors échange. on vous fera passer le, le micro. Déjà, merci et bravo pour ces récits. C'était aussi important pour nous à l'ENSA d'avoir ces deux récits en parallèle sur une même face où il y a une cordée qui peut-être décide de pousser le, le niveau du, du, du curseur, de l'engagement un peu plus fort, et une autre qui prend la décision de faire demi-tour euh, au même moment, aux mêmes époques. Donc c'est pour dire que vraiment, sur les mêmes faces, il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de prises de décisions euh, qui se font. Donc merci à, aux deux cordées d'avoir euh, représenté euh, les itinéraires et même le demi-tour, c'est important. On n'en parle pas assez, donc euh, merci Aurel. Euh, je voulais savoir justement selon vous, parce que là vous avez eu deux nombres très différents entre quatre, on l'a déjà un peu pressenti, et deux deux où finalement vous étiez chargé sur la fin vous avez dû abandonner du matériel et toi 4 c'était beaucoup de prise de décision, beaucoup d'inertie de groupe euh, le, le bon format c'est trois
3: moi j'ai un avis arrêté là dessus oui mais, euh, mais après, je pense que ça dépend aussi de, des itinéraires. Voilà. Mais je, je pense quand même que c'est... Trois, ça permet vraiment de partager, d'être tous dans la même tente. Ça, ça permet une prise de décision qui est quand même euh, plus simple aussi. Voilà, c'est mon avis.
1: Ben, je pense qu'il y a deux, notamment dans ces phases, tu t'engages un peu plus. Parce que ben, s'il y en a un qui est mal, il ben, n'y en a qu'un qui gère. Autant dans les Alpes, c'est confortable, parce que tu peux grimper plus vite. Autant là, euh, bah ça, tu peux grimper quand même aussi plus vite, je pense, mais ça ajoute un vrai, euh, un vrai clic à l'engagement. Et notamment, euh, quand tu es 3, dans ces ascensions, à tout, enfin, même à 3, il y a tout le temps quelque chose à faire. Il n'y a jamais un gars qui attend au relais, il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc oui, effectivement, je pense que 3, c'est quand, quand même un bon chiffre aussi. Après, euh, bah, ça dépend de ton objectif, ça dépend de ta manière de grimper. C'est toujours pareil, ça dépend un peu de l'objectif, je pense.
2: On n'a pas parlé des cotations, mais comment enfin ici on a des cotations dans les Alpes, est-ce que là-bas vous prenez en compte l'éloignement, l'altitude, comment on cote une voie qu'on ouvre finalement dans, dans ces montagnes là qui ne seront peut-être pas beaucoup répétées? Euh, vous prenez des repères que vous, vous vous mettez un peu plus dur par rapport à l'isolement et l'altitude, comment on cote une voie et, et quelle est la cotation d'ailleurs de la voie que vous avez euh, ouverte?
1: Bah là, tu peux laisser la parole à Benj, mais il y en a pour une demi-heure. Vas-y, vas-y. Euh, succinctement. Oui, non, succinctement, non, mais en gros,
0: il euh, y a sûrement effectivement un, un aspect subjectif euh, qui rentre en jeu, ben, comme dans les Alpes, hein. mais euh, encore plus en Himalaya, où, comme tu l'as dit, il y a des paramètres euh, qu'on ne retrouve pas ici, qui sont euh, l'engagement. Euh, qui sont souvent euh, l'expérience aussi dans ce type de terrain qu'est l'Himalaya. Nous, on n'a pas tant d'expérience que ça. Et le, le, ouais, la difficulté euh, mentale, euh, l'engagement, etc., l'isolement. Euh, on sait qu'il n'y a pas de secours ou ça va être très difficile de se faire secourir. Tout ça, ça influe forcément. Après, on essaye quand même d'être euh, assez... Euh, honnête avec nous-mêmes en, en se disant ben, qu'est-ce que ce serait dans les Alpes tu vois c'est la même on, voilà nous on a coté de la même manière que si on avait ouvert une voie dans les Alpes euh, mais c'est vrai que sur le terrain voilà avec un sac un peu plus lourd que d'habitude euh, c'est pas forcément évident euh, dans la partie la plus difficile nous on avait décidé de hisser les sacs justement pour euh, que ce soit plus facile donc on a eu quand même un, un paramètre en moins qui est le poids on a pu euh, grimper les longueurs euh, on l'a vu dans la vidéo le leader était vraiment sans, sans sac et il y a un autre paramètre qui est l'altitude, le fait qu'il y a moins d'oxygène, donc c'est l'effort est plus difficile. C'est beaucoup, enfin, beaucoup plus difficile, ouais, euh, selon l'acclimatation qu'on a eue, mais c'est quand même souvent plus difficile. Mais en gros, on essaie de côté euh, de la même manière. Et donc notre voie, nous, euh, c'était côté euh, euh, 5 plus en glace. Euh, ça fait comme euh, euh, dans les écrans, mais je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais euh, la, la, la Boivin au Dôme, par exemple, ça ferait à peu près comme l'hypercouloir au Mont Blanc dans ces eaux-là en termes de raideur. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre bon, ça faisait 1600 mètres, voilà. ED en cotation globale. Ça c'est pas évident de côté de la cotation globale, mais euh, nous on a mis ED, et, et puis en mixte M5+. Mais ça, le mix, c'est vrai que c'est pas évident à côté parce que euh, entre un D5+ à l'usine ou en dry tooling pur. Et un M5 Plus en montagne, c'est vrai que parfois il peut y avoir 2 mètres où tu vois, c'est pas forcément très raide, mais euh, tu comprends pas comment passer et c'est un peu comme en escalade entre de la dalle et du gros dévers, quoi. C'est des petits pas de, de chat, quoi, qu'il faut faire. Donc on essaie de côté au mieux, c'est parti mix, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est peut-être les, les, peut les moins évidentes, ouais.
2: Et j'ai encore deux, deux, deux questions. Une, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le nom de votre voix, euh, qui est particulier parce qu'il fait aussi référence à une autre voix à côté qui a été ouverte avant. Et du coup, je voulais avoir un peu euh, votre ressenti, enfin, l'explication du nom de la voix.
0: Ouais. Ouais, je commence aussi, mais bon, Charles prendra la suite. Euh, en gros, ce faut, ouais, le, le nom, il a fait quand même pas mal parler euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de l'himalayisme, le monde de l'alpinisme international, il y a euh, pour certains, enfin en gros, même pas pour certains, il y a une compétition euh, qui existe avec les piolets d'or, qui est officieuse, hein, mais en tout cas, chaque année, il y a une, deux, trois, parfois quatre ascensions qui sont, euh, euh, auxquelles on, on donne un piolet d'or. Donc, c'était euh, quelque chose qui a été créé par euh, Christian Tromdorf, euh, c'était début 90, il me semble. Ben oui, puisque ça fait 30 ans. Oui.
2: D'ailleurs, on, on a un livre dessus. On a le
0: livre ici. voilà. Et, euh, et en gros, voilà, il y a des alpinistes, parfois, qui, qui posent la question à certains grands alpinistes. Avant de partir, ils disent « Est-ce que ça, ça sera nominé au d par d'Or ?» En gros, ils vont en expédition euh, en, en, en se disant « On va viser le Piollet d'Or. » Et donc, nous, derrière tout ça, on, on a trouvé qu'il y avait parfois des rapports d'ascension qui étaient euh, un peu exagérés. Alors Parfois, euh, c'était évident, c'est-à-dire qu'il y avait des données techniques qui étaient euh, fausses. Ça a été le cas notamment sur des hauteurs de face. Euh, il y a eu des hauteurs, euh, des différentiels de 500 mètres, si jusqu'à 600 mètres même. Donc c'est quand, quand même colossal. Et aussi sur la manière de raconter euh, l'ascension. Euh, avec parfois, euh, mais ça c'est subjectif, hein, mais en tout cas on a, on a trouvé qu'il y, y avait eu des, des exagérations euh, parfois volontaires, il nous semble, mais bon ça c'est pas sûr, euh, et, et aussi sur les cotations en elles-mêmes, pure euh, technique. Euh, voilà ça c'est ce qu'on a observé, et en gros ce a voulu, le sens qu'on a voulu donner à ce nom-là, c'était de sensibiliser tout le monde à se dire... Euh, ça ne sert à rien d'être dans l'exagération. Ça ne sert à rien de grossir ce qu'on a fait.
2: Juste, le nom de la voix, ça s'appelle « à l'ombre du mensonge ». Oui, « à l'ombre du, voilà. du
0: mensonge ». Voilà, « à l'ombre du mensonge ». Mais euh, ça paraît un petit peu lointain là pour ceux qui sont peut-être ici. Hein, mais voilà, quand on a le cas concret devant nous, c'est vrai que ce n'est pas évident à, à accepter, même si au fond, ben, du coup, chacun fait ce qu'il veut. Mais finalement, en alpinisme, quand on partage quelque chose on a envie, nous, en tant que personne qui lit euh, ou qui regarde cette aventure, ce partage, on a envie que ça soit vrai. quoi. Enfin, moi, personnellement, quand je lis une histoire de quelqu'un qui est allé en montagne, j'ai pas envie de lire quelque chose qui soit, euh, qui soit faux, qui soit basé sur... Euh, 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 quelque chose de, de avec des grands superlatifs, etc. Tu vois.
2: Et, et là, en l'occurrence, pour ceux qui peut-être connaissent pas, le mensonge, ça réfère une voie à côté qui, selon ce que pas, tu décris,
1: pas que, la pas marge, que... Il, était, il était un peu plus large, okay. mais oui, il y, y a la voie à côté là qui a été ouverte. Donc, c'est assez délicat comme sujet, mais qui a été ouverte euh, donc deux ans avant, en, en 2019. Et, et je, en tout cas, de ce que nous on a vu de la face et de la voie avec notre propre senti d'alpiniste, et je pense qu'on a assez bien. Placés pour en parler parce qu'on a grimpé une voie à côté et, euh, et ils ont sorti des cotes qui nous paraissent euh, sans dire astronomiques mais qui nous paraissent proches de bah, justement du martien là, de l'ovni de l'UFO non mais donc voilà je pense qu'ils ont alors euh, exagérer, ce qu'on dit avec ben parfois ça peut être volontaire c'est-à-dire que le gars bah, il se dit je rajoute une cote bah, c'est mieux pour les copains pour les sponsors pour tout ça ça peut aussi être que, que les, les gars qui grimpent, ils ont peut-être pas le, Tout le monde n'a pas le même niveau technique et le même référentiel. C'est-à-dire que bah, si tu as un niveau technique élevé dans les Alpes, que tu es capable d'aller vite euh, sur des voies dures, eh ben tu te rends vraiment compte de la, de la cotation et que si tu. Tu, tu fais un truc avec un niveau technique moins élevé tu vois, ça va te paraître extrême et tu vas mettre deux fois plus de temps donc il y a peut-être aussi de ça tu vois. peut-être que les, les gars ils sont très très forts euh, en tout cas nous pour notre voix à l'altitude à tout ça mais peut-être que techniquement euh, ben, ils, sont pas, euh, ils sont pas au top niveau donc on, on s'imaginait ça aussi et, euh, et donc voilà et je pense qu'on est tous les deux quand même attachés à, comme l'a dit Boj ben, à des, des vraies histoires, des trucs authentiques c'est un tout petit milieu et en tout cas je pense qu'aujourd'hui même dans des conditions différentes, s'il y a quelqu'un qui, qui, bah, qui a le plaisir d'aller répéter cette voix, il y a très peu de chance parce qu'en Himalaya elles sont peu répétées mais il verra qu'on n'a pas menti sur les côtes et qu'on ne s'est pas enflammé là-dessus et ça nous paraissait important de ne pas forcément rajouter
2: C'est défendre une certaine éthique en Himalaya qu'on qu peut avoir ici parce que est
1: tout est plus vu hein.
2: et su et là-bas défendre un peu ça
0: Ouais en gros c'était pas euh, pour faire euh, pour comparer euh, qui est la plus grosse, hein, loin de là, hein, mais euh, parce que nous on a moins d'expérience que plein d'autres personnes, hein, mais euh, on l'a fait juste parce que de manière totalement innocente, on s'est dit euh, on a observé ça, si tu veux, c'était flagrant pour nous et on s'est dit mais il wow, faudrait mettre un petit coup de pied dans la fourmière, alors euh, on n'a pas été tant plus loin que ça, tu vois, que juste le nom. Qui a fait un peu polémique. Certains alpinistes français, ils n'ont pas forcément apprécié parce qu'ils n'ont pas envie que on se tire à balles réelles entre nous, entre, entre alpinistes dans, le, dans la communauté. Mais moi, je considère que voilà, c'est aussi respecter la transmission envers la, la jeune génération d'alpinistes. Euh, leur transmettre des, des, des choses qui sont pas forcément euh, réelles si tu veux euh, ça ça fait aussi baisser euh, baisser le niveau global en fait moi par exemple quand j'ai vu la phase qui faisait 2500 mètres euh, je pensais vraiment qu'elle faisait 2500 mètres du coup et quand on était à la rimée, on a regardé euh, ben c'était pas 2500 mètres donc euh, voilà si tu veux ils ont partagé une information qui était erronée et c'est vrai que moi, si j'ai un collègue l'été guide qui me donne une information erronée euh, et le lendemain je vais avec un client, euh, je, le, je le prends plutôt mal. Donc en gros, les valeurs de la montagne, je, je pense que c'est le respect, l'honnêteté, l'intégrité, et il faudrait essayer de faire rayonner euh, voilà, ces valeurs euh, aussi en Himalaya, quoi. Même si a cette compétition qu'est le piolet d'or, qui parfois, euh, on l'a vu en tout cas euh, sur l'historique du piolet d'or, on, on sait très bien quelles personnes ont été un peu euh, folles euh, et envieuses, si tu veux, d'avoir le piolet d'or à tout prix. On, voilà, moi j'en ai discuté pendant la cérémonie des d'or euh, pas mal avec euh, certains et ils ont des anecdotes sur euh, plein d'ascensions où le mec a voulu vraiment prouver que euh, il n'avait pas eu l'année d'avant et puis euh, tu vois il, euh, voilà c'est des petites connaissances des contacts etc mais c'est pas un peu mais c'est juste pour faire un non, petit peu sur les i en disant, ben, c'est comme si tu avais ton, 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 ton meilleur copain qui, je sais pas, moi, faisait une connerie, et ben tu as envie de lui dire, non mais arrête de faire cette connerie, c'est dommage. C'est On n'a pas envie d'être donneur de leçons, mais en tout cas, on a envie que la génération de la nôtre, en tout cas, fasse preuve, si tu veux, de, de clairvoyance et de... que la factualisation des faits, elle soit claire et nette. Quoi. Et, et pardon, je, je rajoute un dernier truc, c'est que dans les Alpes aussi, il faut, il faut essayer d'appliquer ce, cette méthode. Parce qu'avec les, les caméras actuelles, les réseaux sociaux, etc., on a souvent envie d'embellir nos sorties, tu vois. Euh, et donc voilà, tout simplement, ouais, transmettre ce message-là d'éthique et d'honnêteté. Ouais.
2: Merci. Euh, Est-ce qu'il y a des... Je vais faire passer le micro dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions pour nos... Nos alpinistes ici présents, oui.
0: Ouais, vous avez parlé des, des choix et des, des stratégies par rapport au matériel et la descente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez retenu les uns et les autres comme stratégie de réchappe de descente possible ou pas?
3: Ouais. <coughs> ben, clairement, eux, dès le départ, ils avaient, ils avaient donc décidé de sortir la voie et euh, de, de sortir au sommet. Et de, de, ils avaient prévu dès le départ la descente par l'arrêt ouest. Et du coup, ben, je, je pense que c'est à mon avis, c'est la, la bonne façon de procéder. Euh, là-bas, parce qu'au final quand, si tu vois que tu butes euh, le premier ou le deuxième jour bon ben avec le matériel en bricolant, c'est peut-être pas un très bon moment mais à mon avis tu arrives à, à redescendre, alors que nous euh, je pense qu'il y avait plus de doutes en tout cas dans notre, dans notre cordée il euh, y a peut-être eu ouais, on était quatre, il y a peut-être eu plus de réflexions plus de doutes, et donc on avait pris euh, du matériel euh, avec euh, plus de euh, de, de euh, plus d'options, voilà. On s'était dit, ben, et si on sort pas au sommet, comment on fait Et si on va pas euh, au vrai, au vrai sommet, comment on fait Et si on peut pas descendre par la l'Arête Ouest, comment on fait On avait, on, je pense que pour le coup, on avait plus de backup que en cas de, de problème, voilà. Ça, c'est, à mon avis, c'est certain. Et du coup, on avait bah, en plus euh, voilà, je te passe les détails mais on avait euh, des freins en plus, des broches en plus, euh, de la cordelette en plus à laisser, on avait des pieux à neige à laisser. On avait euh, on avait pris quand même vraiment de quoi faire euh, une, une descente euh, sécu. Voilà. Et quand même on l'a bon, on l'a finalement pas regretté parce que dans notre euh, finalement dans notre descente, on a eu un blessé. Euh, donc Simon il n'a pas pu vraiment il a pas pu désescalader la, la, la première journée qu'on a fait et donc on a, finalement on a grillé euh, tout le matos qu'on avait prévu en plus on l'a finalement grillé pour, pour descendre ces, ces 300 pauvres mètres là donc euh, c'est voilà, sûr que c'est des décisions à, à réfléchir ensemble je pense
2: Est-ce qu'il y a une autre question
0: Tu parles de la blessure, donc euh, qu'est-ce qui s'est vraiment produit avec cette, euh, cette, eh ben, sardine, cette sardine en carbone
3: ouais, C'est un, un, un piquet de tente, euh, en, le, en le repliant, tu, tu fais les, les, les zigzags là, et puis en fait il a, avec l'arceau ouais, de tente, de tente pardon. on n'a pas, pas de piqué pour la tente. Hein, mais... euh, et en fait en le, en le pliant le matin, froid, je pense qu'il a, il a, il a éclaté quoi, au moment. Et en fait, voilà, ça, ça a vraiment fait. Euh, je te dis, ça fait une sorte de, dérisson, quoi. C'est assez. Euh, ça fait des lamelles. Ça fait des qui qu lui sont rentrés dans le pouce Il n'avait pas de gants pour faire ça. Et voilà.
2: Il y avait une autre question par là. Ouais. Euh,
0: quelle était la qualité de vos protections dans les longueurs dures, dans, ce, enfin, l'engagement qui était je sais pas si... ah, La qualité des protections. Là, ouais, la qualité des protections. Euh, la qualité des protections, ben, elle était, euh, sur le premier jour, les 600 premiers mètres, c'était variable. Euh, la, la première partie encore tendue qu'on a faite, il euh, y avait quasiment zéro protection. Au final, on pensait en avoir, mais il euh, n'y avait quasiment rien. Et ensuite, euh, les longueurs d'après, euh, c'était plutôt correct, mais c'est jamais non plus euh, de la glace, euh, comme en cascade de glace, euh, pure. Comme tu peux en avoir dans, dans Fraissinière, Fournelle, euh, ou ici c'est Six Fer à cheval, ou... Et euh, On n'a on a pas utilisé les pieux, mais parfois tu les utilises quand même, les pieux en Himalaya. Mais c'est rare, il faut vraiment avoir la neige parfaite euh, pour pouvoir mettre le pieu verticalement comme ça, ou alors euh, en, en corps mort, c'est-à-dire enfoui dans la neige. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a qu euh, je pense on, est, quoi on a
1: fait quelques relais sur Python. Et des freins, mais le rocher était étonnamment jamais très bon non plus. Ouais. Donc, euh, mais bon, on se protégeait des... quand même pas mal dans le rocher aussi, finalement, un peu entre les deux.
0: On a réussi quand même à faire des bons relais.
1: Oui, oui, pour le coup, les relais. On oui. a réussi à faire des bons relais, ouais, souvent quand même.
0: Soit sur broche, soit sur piton, euh, des freins aussi, euh, des béquiers, c'est arrivé. Euh, mais à chaque fois, on a réussi à faire des bons relais, ouais. Euh, pour la descente, euh, pourquoi vous n'avez pas utilisé vos pieux à neige pour euh, descendre plus vite, peut-être sur corde, euh, plutôt que euh, des escalades à pied Est-ce que vous aviez laissé euh, le matos euh, sur place euh, au dernier camp euh, vu que Vous avez laissé du matos ou vous l'aviez quand même euh, Vous avez quand même gardé vos pieux à neige pour la descente
1: Et On avait quand même nos pieux. Pour, euh, pour la descente mais on les a pas utilisés, tout simplement bah, parce que c'est plus long à, tu vois, à mettre, à installer qu'à désescalader quoi. là en gros on arrivait quand même à descendre euh, c'était pas très très dur techniquement donc simultanément et en fait on s'était posé la question en disant, si vraiment la pente elle pue euh, notamment au début de la pente on pourra peut-être faire des rappels et, euh, et en fait euh, bah, elle ne puait pas suffisamment pour qu'on utilise les pieux donc voilà en tout cas un autre euh, jugement
0: mais ouais, mettre un pieu, c'est quand même pas anodin, euh, de le mettre, comme je te dis, verticalement comme ça, t'as pas trop envie de descendre dessus, il euh, faut une neige vraiment particulière. Et sinon, du coup, il faut creuser la neige, faire un corps mort, l'enfouir, et ça prend du temps, il faut sortir la pelle, etc. Euh, nous, pour le coup, on savait qu'on pouvait descendre, donc on, on a jugé que c'était presque plus safe de désescalader plutôt que de se mettre sur un rappel qu'on trouvait un peu aléatoire. Quoi. Vous avez parlé d'artif dans le... Dans la présentation Quelles sont les cotations d'artif Ah, enfin, bah c'était de l'artif, ça aurait pu être libérable si tu veux, mais euh, c'était une section où il y avait un peu de tirage sur la corde, j'avais pendulé comme ça, et en gros euh, j'ai mis euh, trois freines comme ça, puis j'ai tiré dessus euh, vraiment un peu euh, à l'arrache si tu veux, mais donc euh, c'est de la zéro quoi, voilà c'est de la zéro ouais hein non, 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 c'est juste quelques mètres, ça correspondait à 3 mètres. Et ensuite, euh, du dernier frein sur lequel je me suis vaché, euh, il y avait un plaquage de glace que j'ai mis mes piolets le plus haut possible. Et puis ben, je me suis un peu tracté pour mettre mes pieds euh, ensuite sur, euh, sur le, le rocher au début, et puis après la glace. Quoi. Et, et pour répondre à la question tout à l'heure sur le matos pour descendre, euh, généralement sur, cette sur ces ascensions, on a une corde qu'on utilise pour euh, hisser le sac. Et qui nous permet à la descente de pouvoir faire des relais de descente quoi. Donc on a généralement entre 50 et 60 mètres de corde, euh, entre du 6 mm et vous vous aviez du quoi C'était c'était du 7 ou du 7 3. Nous on avait du 4 non ah ouais, Nous on avait du 4, ouais. ouais, ça peut aller jusqu'au 4 aussi, mais <rire> c'est pas forcément conseillé. Non ouais en gros on a toujours euh, de quoi descendre, de, de quoi faire beaucoup de relais au cas où. Quoi.
2: Et du coup, c'est des ascensions quand même qui demandent un sacré
0: engagement, même peut-être un engagement total. Du coup, par rapport à votre famille, est-ce que c'est -ce que est quelque chose dont vous faites abstraction ou qui, au contraire, qui vous motive à fond Et deuxième question, après avoir fait des ascensions comme ça, où on se rend compte que c'est quand même, on un peu, on joue sur le fil. Euh, vous voulez pousser encore plus loin ou bah, peut-être euh, ça, vous, ça vous suffit
1: écoute euh, moi je suis en tout cas pour ma part j'étais hyper euh, bah, je pense quand tu es au pied de CFA j'étais vraiment hyper motivé et j'ai occulté en tout cas pas mal de, de choses de, de ce dont tu parles, de la famille et tout ça, enfin, j'ai vraiment essayé de mettre de côté et de, de pousser mon, mon envie de grimper. Alors après, euh, où c'est que ça mène tout ça euh, bah Forcément à d'autres XP, potentiellement à d'autres expositions assez importantes. Et après, bah, à nous d'avoir euh, le, le bon ou le, tu vois, ou, le, ou le mauvais côté de la, de la chose. Quoi, à un moment, savoir s'arrêter. En tout cas, moi, je suis encore hyper motivé pour... Euh, pour grimper, pour grimper avec Bing, euh, et voilà. En tout cas, j'ai bien occulté les, les deux choses, mais comme euh, je peux le faire dans les Alpes, en fait.
3: Alors, pour le coup, m'occulter, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais euh, j'ai l'impression que la réflexion, elle s'est fait vachement en amont. En tout cas, dans mon cas, euh, j'ai réfléchi pas mal avant de partir. Et une fois que, si je suis au clair, en fait, avec ma décision de d'aller faire ça là-bas, euh, je me sens pas dérangé par. Euh, par, par cette notion d'engagement sur place. Quoi. Je pense que c'est un truc que tu as réfléchi en amont. Le projet, euh, nous, le Chamelan, on voulait y aller depuis déjà trois ans. Il y a eu le Covid, il a été reporté. Tu vois. Donc c'est un truc finalement euh, qui avait eu le temps de mûrir vachement, en tout cas dans ma tête. Et donc, euh, euh, bah, quand tu es, es sur place, tu es, es concentré sur ce que tu as prévu de faire. Quoi. Mais euh, j'ai l'impression que ce n'était pas euh, du tout ni euh, de fermer les yeux, ni de se dire, euh, bah, tant pis si, si je ne rentre pas. Quoi.
0: Et pour ma part, euh, ben j'ai déjà fait des expéditions avant, donc j'étais moins stressé euh, avant, c'est à dire euh, tout euh, l'avion, l'approche, la clim, etc. J'étais je connaissais en plus le, le, le terrain un petit peu, donc ça allait. Et par contre, ouais, avant de partir, forcément, tu penses quand même pas mal à Enfin, moi. Pour ma part, j'étais quand même vraiment stressé. Euh, mais ça, tout le monde le ressent. C'est euh, un stress qui n'est pas forcément lié à ta famille que tu, auquel tu penses, parce que tu y penses quand même, mais c'est à ce que tu vas affronter. Tu sais très bien que ça va être difficile. Tu ne sais pas si tu vas réussir. Donc là, il y a quand même un gros stress et pour revenir en arrière encore euh, avant de partir moi personnellement ouais, j'hésitais quand même pas mal l'été il y avait le Covid tout ça mais il y avait aussi est-ce que j'avais vraiment envie de me remettre dans, dans des situations comme ça parce que je savais à quoi ça ressemblait je savais euh, euh, que c'était pas forcément toujours très drôle quoi. et au final j'ai pris la décision d'y aller bon écoute euh, je l'ai plutôt bien vécu même si ça n'était pas, pas facile je trouvais et Maintenant, je dirais que j'ai peut-être envie d'y retourner, mais de laisser un peu le temps, si tu veux. Par exemple, Ben Gigonnet qui était venu ici euh, au NUPC, euh, j'ai écouté le podcast euh, qu'il a fait sur le NUPC il a mis deux ans avant de, de se réengager dans un, une expédition un peu similaire. Parce que ça lui avait demandé, pompé trop de jus, quoi, trop de jus mental, psychique, et peut-être qu'il ne comprenait pas pourquoi il était allé. Enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il a mis deux ans avant d'imaginer y retourner. Et voilà, moi j'aimerais bien retourner, mais peut-être, euh, voilà, pas forcément dans cinq mois. Et j'aimerais bien essayer des choses un peu plus faciles, parce que c'est de se mettre dans des phases comme ça. Ouais, ça, ça inclut quand même beaucoup de choses. Faire des choses un peu plus faciles, euh, que ce soit en ski, euh, tu vois, sur des pentes un peu moins raides, etc., moins longues. Ben, c'est pas le, c'est pas le même délire, et c'est ça peut être une autre porte ouverte, quoi. Et tu dis, ouais, ben c'est ça, on a répondu à la aux questions, à la question. Ouf.
2: Oui, bon, du coup, euh, l'heure a, a pas mal filé. Euh, vous aurez l'occasion d'échanger s'il y a encore euh, des questions avec nos, nos protagonistes. Euh, je crois que vous aviez encore des ah diapos. Oui. Je ne sais pas si tu veux euh, ah, ça,
0: la vidéo. Bon, ça en est...
2: parler. Euh...
0: Non, ça, on peut changer. Et ça, c'était le petit dessin euh, qui évoque, en fait, euh, c'est pour comprendre pourquoi on a nommé cette voix comme ça. C'est Samivel qui avait dessiné ça. Donc c'est fait comme le monde, hein, ce problème, ce, ce défaut des humains, de vouloir toujours exa exagérer par euh, péché d'orgueil, etc. Donc vous avez une première, un premier dessin à gauche, c'est comment ils l'ont fait, leur première. Et puis à droite, euh, c'est comment ils la racontent. Donc on, a trouvé, on avait trouvé ça assez rigolo, c'était Rodolphe Popier qui nous avait euh, filé le, le dessin. Rodolphe Popier, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'occupe de l'Himalayan Database, entre autres, et qui du coup est en charge de référencer toutes les ascensions qui sont faites en Himalaya et aussi dans le monde mais principalement en Himalaya et surtout, il est très spécialisé euh, Népal ouais. Donc, voilà. et après la dernière euh, bah, c'est Simon voilà, qui n'est pas là on lui fait un petit coucou il va peut-être intégrer le 15 de France d'ici peu
2: il est au courant ou pas euh, non ah <rire> on le salue voilà. Ça c'était, voilà. Et aussi, ce cycle de conférences, il est lié à la bibliothèque de l'ENSA qui a de nombreux ouvrages, notamment sur l'Himalaya et qui est ouvert à tous. Donc vous pouvez y passer quand vous voulez, c'est ouvert l'après-midi. On a sélectionné trois livres qui sont corrélatifs au sujet de la conférence de ce soir. Un sur les piolets d'or qui permet de comprendre un peu plus ce système de César pour alpinistes. Euh, un autre sur les sommets du Népal où là ça peut vous donner des idées euh, les jeunes et les moins jeunes euh, d'ascension hein, un peu global, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aussi extrêmes que ce qu'on a vu ce soir donc euh, feuilletez-le et l'Himalaya en style alpin qui reprend un peu cette éthique et euh, euh, les, les plus belles voies de l'Himalaya aussi donc ça peut vous, vous donner des idées euh, je tiens vraiment à vous remercier euh, tous les trois d'être venus, d'avoir pris le temps de partager euh, cette, euh, cette ascension qui a marqué euh, l'automne, euh, parce que c'est quand même une ascension extrême, et je ne serais pas du tout euh, surprise de vous retrouver dans, dans la prochaine édition euh, du livre des piolets d'or. Euh, donc merci à vous, et euh, si vous souhaitez euh, vous inscrire, euh, vous pouvez vous inscrire à la newsletter euh, pour recevoir les prochains thèmes de conférence, il y en a une par mois l'inscription, elle est ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à vous.